0: Podcast. Hallo und willkommen zur neuesten Ausgabe vom Battlepod. Heute nach Abstinenz ist er wieder da. Hallo Onai. Konnichiwa. Und natürlich ist heute wieder der Olli dabei, hallo Olli. Servus. Und unser südlichstes äh, Lanzenmitglied. Äh, hallo Hoshi. Grüezi, boy. Gut, wir haben es mal wieder geschafft, äh, J sei Dank, äh, Langes her. Aber wir wollen wieder neue Themen besprechen und heute geht es endlich weiter mit einer Folge über die Häuser. Und zwar dieses eine Haus mit M.
1: Dam dam dam. Ah. Avion oder meiner oder miau? Miau. Miau ist gut. Ich vielleicht auch wäre Momstar ganz gut. Momstar, ja genau. Momstar ist finde ich auch sehr gut, aber Miau
0: ist am besten.
1: Ich würde nur keine Späße über Morita machen, ganz ehrlich. Genau, nie geht
0: nicht.
2: Das erinnert mich jetzt an die Reise mit dem goldenen Kind, kennst du
1: äh, hm.
2: Entfernt. Dafür nicht, Stardomums beißt.
0: <lacht> okay. Aber bevor wir zum Thema kommen, haben wir das Thema vom Thema. Ähm, wir haben äh, wieder viel Feedback bekommen. Äh, danke dafür. Äh, einmal eine kurze Info. Wir wurden mal gefragt, ob man mit uns zocken kann. Klar. Ähm, kommt einfach auf die Seite der äh, 36. Dion. Äh, da ist ein Forum, und äh, im Forum ist, glaube ich, auch der Discord-Link. Meldet euch da einfach und dann kriegen wir schon was äh, irgendwie äh, zusammengezockt. Dann gab es eine Frage über die Lieblingsbücher und äh, nach was man nach der Grey Death Legion oder Wölfe an der Grenze ähm, lesen könnte, interessanterweise auch von Olli. Und da machen wir aber eine eigene Folge draus.
1: Ja, darf ich ganz kurz was dazu sagen? Ich mhm. finde find die Idee nämlich total geil, also die da aufgebracht wurde, weil klar, wenn mich einer fragt, reflexartig ist man die Death Legion Trilogie durchlesen und natürlich Wölfe an der Grenze, aber ähm, es gibt danach doch auch sehr, sehr viele Bücher, die auch durchaus gleichwertig sind, auf hohem Niveau und auch einige Bücher, die vielleicht so Hidden Champions sagt man ja heutzutage gerne sind, also Bücher, die ähm, vielleicht einer von uns äh, dann doch sehr lieb hat und gerne auch häufiger gelesen hat, die aber nicht so in dieser Kategorie wie jetzt wie Wölfe oder sowas halt spielen, aber die man trotzdem irgendwie mag. Und ich freue mich schon wahnsinnig auf diese battle -Pod folge wo jeder von uns dann seine drei äh, Favoriten abseits des äh, Typischen dann vorstellt. Bin schon sehr gespannt, was die anderen dann reinbringen werden.
0: Ich hoffe ja, keiner hat das, was ich mir rausgesucht habe, weil ich habe nicht so viel gelesen. Wir, wir, wir halten es
1: geheim, wir halten es geheim. Das macht Spaß. Oh klar. Gott,
0: okay. Ähm, dann äh, Themenwünsche, Magistrat Kanopus. Äh, ähm, werden wir tun, wenn wir mit den inneren Sphären durch sind. Äh, dann geht unser Gruß an den Verlag Yellow King Productions raus. Äh, der Mario hatte uns angeschrieben, sagt auch Yellow King Productions aus Bayern. Ähm, ich muss ja sagen, rein räumlich... Obwohl, nee, eigentlich sind wir ja Ansbach, Bayreuth. das gehört ja immer auch zu Preußen, also eigentlich sind wir ja schon Preußen, aber aktuell ist es Bayern, beziehungsweise natürlich äh, im Frankenland kommt zumindest wohnen äh, Icke und Olli. Also nicht so Franken weit
2: Franken
1: sind richtig ja. krank. <lacht> Kommst du einfach nach Franken, darfst wieder heim, wirst du Gott danken. Nein, das genau, stimmt. So ich mag es hier wirklich. Ich wohne hier gerne, seit jetzt über 20 Jahren. Also von daher, das hat ein bisschen was zu bedeuten. Ich oh. habe hier sogar eingeheiratet äh, in, äh, in der Fränkin. Und dadurch habe ich Green Card, darf sogar bleiben. Mhm. Siehst du,
0: das habe ich auch gemacht. Also ich wohne jetzt seit zwölf Jahren hier. Und äh, meine Frau ist auch von hier. Also gebürtig. Ja. Dann hat uns Markus äh, gesagt, äh, zum Thema Herzen der inneren Sphäre gewinnen, gibt es ein Buch, No Substitute for Substitute, Substitute for Victory. Ähm, eine ehemalige besetzte Jade, Jade falcon alter Schwede. Ja, der Falkenwelt äh, wird mhm. durch die Lyraner befreit. Er hat es noch nicht ganz durch, aber er äh, findet es schon mal nicht, äh, nicht schlecht. Ähm, das hat von uns aber auch noch keiner gelesen. Aber nee. vielleicht irgendwann.
1: Also, ja, das ist immer so typisch Urlaubsding für mich. Dann, dann haue ich mir so wirklich mehrere Bücher am Stück halt durch. Aber momentan, ich, ich hatte gerade so im letzten Urlaub ja so eine ganze Reihe battle romane mir am Stück gegeben. Ich war dann erstmal satt. Ich konnte dann nichts mehr von PPCs äh, lesen die dann was, was ich aufglühen und Laser, die die Panzerung herunterschälen und äh, ja, so diese typischen Sprüche irgendwann, so nach ein paar äh, Tagen äh, wiederholt sich dann doch schon an.
0: Mhm. Ja klar, es ist äh, irgendwann werden die, äh, die Vergleiche sehr abstrus, sag ich mal. Na gut. Leider. Okay, äh, ja. Okay, dann ähm, gab es noch einen Wunsch: die tyrannische Hegomie, Hegu, alter Schwede, Hegomie genau und auch wieder das Haus des Hauses Cameron auch ein Wunsch von Vorfreude auf YouTube ja schauen wir mal was wir das machen so das ist ja eine kurze dann Historie. das stimmt ja außer wir machen so eine Uh, Week-by-Week-Folge oder so. Es gibt im Moment, was heißt im Moment, ich bin ein halbes Jahr YouTube irgendwie hinterher, aber uh, es gibt so Week-by-Week, uh, week, uh, der uh, deutsch-französische Krieg von uh, 1870-71. Sowas könnte man ja auch machen. Ein Podcast jede, jede Woche, über eine Woche zu der Zeit. Uh, ohne ja, und die und sie
3: Genau, und sie, best und sie, 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 sie gingen ins Landungsschiff rein und flogen zum Sprungpunkt. Woche vorbei. Dankeschön.
0: Doch <lacht> was. Aber apropos Landungsschiff, ähm, in MWO kommt man jetzt auch aus dem Landungsschiff oder wir weiterhin, aber ähm, es sind nicht mehr so viele, es sind jetzt nur noch zwei Lanzen, also was ist denn da los, wie ist denn das, was läuft denn da gerade?
3: Es war am Wochenende, beziehungsweise gerade ist es noch, äh, hängt quasi so in den letzten Stunden, ist ein äh, 8 vs 8 Quickplay Event, was eigentlich ganz knuffig ist das ist so für die für die Alteingesessenen ist das, was ja, was man aus den Anfängen von, von MWO kennt. Da war ja 8 vs. acht. Ähm, muss ich sagen, ist, ist ziemlich intensiv. Ähm, ich habe mich da uns äh, da, darüber schon gestern Abend bzw. in der WhatsApp Gruppe ausgelassen. Ähm, das individuelle Skillset und wie man äh, und ob man teamfähig ist oder nicht, wird dabei halt ganz klar herausgestellt. Was dann unter Umständen dazu geführt hat, dass solche Matches dann auch mal 8 zu 1, 8 zu 2 ausgegangen sind. Und, ähm, es ist schon, es ist interessant. Also, ich finde es, ich finde es besser als 12 vs. 12. weil, ähm, da muss man sich wirklich konzentrieren. Das ist bei 12 vs. 12 kann man sich noch so ein bisschen gehen lassen. Mal so mit seinem Leid einfach mal ein bisschen, ja, die Gegend erkunden. Oder auch mit seinem Assault. Und man kann trotzdem gewinnen. Aber bei 8 vs. 8 funktioniert das nicht mehr.
1: Das ist, das ist super witzig, als, als 12 vs. 12 wurde ja lange, lange gefordert von der K weil es einfach dem Battletech-Lore entspricht, Kompaniestärke gegeneinander anzutreten. Die Karten waren nur anfangs zu klein dafür und ich weiß nicht, ob der Netcode stark gewesen ist, beziehungsweise die Server. Und es hat ja gut ein, zwei Jahre gedauert, bis äh, dann 12 vs. 12 kam. Und ich weiß, dass einige Leute damals aufgehört haben wegen 12 vs. 12 weil ihr individueller Skill nicht mehr so zum Tragen kam, wie vorher bei 8 es 8. Weil wenn du ein Achtel der Streitkraft bist, und du bist dann sehr, sehr guter Spieler, hast du natürlich einen wesentlich größeren Einfluss auf das Kampfgeschehen, als wenn du eine von zwölf bist. Ist ja rein mathematisch ganz logisch. Jetzt wird es nur wieder den umgekehrten Effekt geben, dass Leute, die halt nicht so gut sind, die halt immer nur so mitlaufen jetzt dann äh, mehr in die Pflicht genommen werden und weniger Erfolgserlebnisse haben, weil sie einfach nicht mehr nur ein Zwölftel sind und auf einmal sind sie ein Achtel und viel wichtiger werden. Ne? Und das heißt, wahrscheinlich wird es dadurch auch ein Spieler geben, die jetzt genauso wie damals, die unterfordert worden, die jetzt überfordert werden, deswegen dann aufhören werden. Vermute ich mal.
3: Ja, aber es switcht ja. wieder zurück auf 12 versus 12. Ne? Korrekt. Am 22. hört das ganze Event dann auch auf. Leider, okay. leider.
1: Ja, leider ist die Community zu klein, um beides parallel zu betreiben. Also sonst könnte man ja sagen, wer das eine mag, lieber das eine oder das andere. Aber dafür gibt's einfach, äh, der Spielerpool gibt's halt nicht her. Ne? Weil ich glaube, beides ist valide. Mir macht beides Spaß. Ich kann beide Punkte verstehen und ich glaube, ich würde es total von der Tagesform abhängig machen, worauf ich gerade Bock habe. Mir haben auch die Scout-Matches beim mhm. äh, Faction War äh, unglaublich viel Spaß gemacht. Da bist du ja 25% der Streitkraft. Das heißt, ob du pennst oder performst, hat dann einen riesigen Impact auf das Gefecht. 30 Prozent. Wenn du im Viertel bist, einer von vier, 25.
3: Ach so, ach so, okay, okay ja, genau, genau. Ja, ich war von zwölf runtergerechnet auf vier.
1: Nein, 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 nein. Okay. Nein, nein, bei, bei, bei den Scout-Matches im Faction War war es ja vor versus 4, ne? Mhm. Und die waren halt, da warst du wirklich äh, auf, auf das alles auf Kante genäht, ne? Mhm. Da muss wirklich jeder Schuss sitzen und wenn du dann überhitzt und dein... Also es, das, das fand ich schon sehr, sehr geil. Ich fand es super schade, dass sie es dann irgendwann rausgenommen haben. Aber wahrscheinlich waren einfach zu viele Spieler zu überfordert und es war zu einseitig und am Ende des Tages waren es immer nur dieselben Vierergruppen, die unterwegs gewesen sind. Oder dieselben Duos oder Trios, ne, die dann noch ein, ein oder zwei Randoms dazu hatten. Und dadurch ähm, fegst du dann den Server leer, weil die ganzen anderen Gruppen, die Randoms, dann halt einfach geruffelstompt werden. Und wie du es jetzt gerade angesprochen hast, mit diesem 8 vs. 8, ist es halt auch so. Das heißt, je größer die Gruppe ist, umso mehr Randoms kannst du dir leisten, umso mehr einsteigerfreundliches wird es und umso mehr für Gelegenheitsspieler. Je kleiner die Gruppe ist, umso mehr wird es halt professionell. Anspruchsvoller, macht total Spaß für die Leute, die es können, aber man verliert auf jeden Fall Leute links und rechts.
2: Ist es jetzt bei 8 bis 8 wieder so, dass du acht Spieler in der Gruppe haben kannst oder nur vier?
3: Also, äh, du, du droppst noch mit äh, in der normalen Public Queue mit bis zu vier Leuten. Was dann dementsprechend dann auch wieder dazu geführt hat, dass äh, wenn man da dann schon eine, eine dementsprechend große Einzelgruppe hatte, drei, vier Leute, und dann halt noch die anderen vier Pucks mit reingezogen hast und die einigermaßen an der Leine geführt hast, dann, dann hast du halt im Prinzip eine hohe Chance gehabt zu gewinnen. Also war cool. Und äh, story, ja, das ist die, die Scout-Matches, die waren, die waren gut. Die haben regelmäßig für, für massiven Adrenalinausstoß gesorgt.
1: Hammer, ne? War super geil. Manche Leute haben es auch nur noch gespielt, ne? Also Solda mhm. zum Beispiel, der hat in der ganzen Weile nur noch Scout-Matches gezockt. Ja, mit dem hat extrem
2: viel gezockt, ja, was das angeht. Die Scout-Matches waren da extrem lustig.
1: Ja. Vor allem Ach, Mensch, das können sie aber per Event wieder bringen, oder?
2: Du kanntest mhm. da auch äh, nämlich Scout-Builds fahren, die du dir nicht erlauben kannst im normalen Match, ne? Weil du im Scout-Match nur Scouts aufeinander abstimmen musstest und nicht irgendwie darauf schauen musstest, dass das Support ist, ne?
3: Mhm. Das war natürlich sehr, sehr witzig. Na, ja, we'll see. Ein positiver Nebeneffekt war auch, dass, dass halt die, die, der Matchmaker nicht allzu lange gebraucht hat, bis man, bis man was gefunden hat. Das ging halt ratzfatz. Ja, alles, alles positive Sachen. Auch die Rezession momentan auf dem MWO-Forum sind, sind sehr positiv, was das angeht. Na, vielleicht machen sie da noch was.
0: Es hört sich ja. so ein bisschen an, so es ist hauptsächlich geil, weil es mal eine Abwechslung ist. Weil als es nur 8 vs. 8 gab, wollten alle 12 vs. 12. Und jetzt haben sie so lange 12 vs. 12 gespielt, ist das 8 vs. 8 wieder eine schöne Ausnahme, habe ich gerade das Gefühl.
2: Nee, das, ich glaube, das Thema ist, ist das, dass, dass du ähm, im Moment halt keine gruppen Q mehr hast, ja? weil, weil die 12 vs. 12 gruppen Q ja tot ist. Ne? Ja. Jetzt, kannst, jetzt kannst du nicht nur mit 12 deiner Freunde droppen, sondern nur in 4 und wenn du jetzt in der Vierergruppe, wenn, das merkst du total, wenn wir jetzt zum Beispiel zu viert droppen, ja, mhm. ähm, dann behaupte ich mal, sind wir ganz okay, was das Spielen, gemeinsam Spielen angeht, ne, und die Taktik angeht. Wenn du dann aber acht Books hast, die komplette Noobs sind oder die keine Lust haben oder, Agathe, oder was weiß ich, ja,
1: die einfach nichts können,
2: dann, dann hast du keine Chance, zu viert das Ruder rumzureißen.
1: Nicht, mhm. wenn der Gegner entsprechend gut ist. Du siehst genau. es in der Regel schon an den Namen und an den clantext ob du die Runde dann gewinnst. Ist es. Hast genau. du acht no name pucks auf deiner Seite dann und auf der anderen Seite siehst du halt dann die üblichen clantext die man so kennt und das sind so zwei Drittel, drei Viertel der Truppe, der Gegnertruppe damit besetzt. Selbst wenn die nur einzeln gejoint sind, kannst du dann schon relativ klar sagen, okay, das wird in die Hose gehen, weil die fressen halt deine Pucks dann zum Frühstück.
2: Du hast es acht, kannst halt auch wenn du jetzt nur zu vier droppen kannst, was ich schade finde, wäre wär super, wenn man noch achter Gruppen machen könnte. Aber du hast da zumindest, du bist 50% deiner Einheit. Ne? Du, kannst, du kannst da schon mächtig was rausholen. Wenn du noch mindestens eine oder zwei Leute sogar vielleicht auf deine Seite ziehst und die deinen Kommandos folgen, ja, und nur zwei sich verabschieden, ja, dann bist du eigentlich schon gewaltig im Vorteil, wenn die andere ihre Gruppe aus, aus nur aus Books besteht.
0: Mm.
3: Also, ich sag mal so, ähm, die Erfahrung, die wir halt gestern Abend äh, halt auch gesagt haben, war ganz klar: Hast du jetzt hier ein, 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 ein sagen wir mal so, 6 plus, also bis zu 8 äh, äh, Deathball Ball gehabt, den du halt schön zusammengehalten hast, und der Gegner, der war halt mit seinen 8 Mix mehr oder weniger quer über die Map verteilt. Die hast du halt einen nach dem anderen geroffelt, stompt und dann war es das.
0: Oh.
3: das allerdings auch eine Konsequenz das ist, ist, ähm, und dadurch, dass es halt da keine, keine, keine Weight Restriction äh, bei gibt, hast du, äh, haben die Lights ein unheimliches Problem, weil die können halt dabei nicht mehr so richtig performen. Nee. Äh, Mediums haben es ein bisschen leichter, aber, aber haben auch schon eine relativ kurze Verweildauer auf dem Schlachtfeld und äh, es wird eigentlich nur Heavies und Assault gespielt.
1: Das finde ich total schräg. Warum machen sie das? Ich meine, die, die Weight-Geschichte war genau richtig, damit man in der Gruppe das sozusagen ausbalancen kann. Ne? Also, wenn du in die Gruppe reingehst, dass du halt eine gewisse halt hast und dich aufteilen musst. Ne? Weil mhm. es
3: okay, ist ja, das für, für, für diese für die Gruppe an sich gilt das, also für die bis zu vier Leute. Ah, okay, das Aber heißt,
1: als, als Einzelspieler kannst du damit 100 Tonnen 8 mal 100 Tonnen auftauchen. Genau. Oh. Ja, wenn gut, das, das ging vorher auch schon, nur natürlich jetzt fällt es halt noch mehr ins Gewicht, ne?
2: Genau. Lassen Sie ihn in das Wort.
1: <lacht> Sehr schön, ja. <die> <lacht> War mir gar nicht aufgefallen. Ja, spaßig.
2: Spaßig.
3: Also wir hoffen alle, dass es, äh, dass es ein Mainstay wird und nicht einfach nur ein kurzlebiges Event.
1: Ja, aber da müsste man vielleicht doch ein bisschen die, die ich wüsste es auch nicht, ich habe jetzt auch keiner aus der Hüfte geschossen, keine Idee, wie man es machen könnte, aber Battletech lebt davon, dass du Lights, Mediums und äh, Heavies hast und und nicht nur Heavies und Assaults, weil das finde ich auch ehrlich gesagt ziemlich langweilig, weil diese Mechs sind ja auch nicht schwer oder anspruchsvoll zu spielen. Sie mhm. sind, klar, Positionierung, einmal schlecht positioniert und bist am Arsch, ne, das wissen wir alle, aber es ist jetzt irgendwie keine große Kunst in dem Sinne. Mhm und Leid oh. zu spielen ist eine Kunst und gute Lights dabei zu haben, aber wenn du schon mit schlechten Gewissen Leid reingehst und nur diese diese äh, diese Lights wie Piranhas nehmen kannst, um überhaupt einen signifikanten Beitrag zu leisten, dann stimmt was nicht.
3: Ja. Also ich meine andere Spiele können das auch, ne? Das ist äh, dann hast du halt nicht mehr diese Q, wo man einfach nur noch guckt, wer ist auf der Gegnerseite, sondern das wäre dann der Punkt, wo du dann halt den Mac aussuchst. Gibt's Mechaniken dafür, ob sie, aber ob sie das jetzt noch in MWO reinkneten, weiß ich nicht. Aber, ne, ich es ich damals bei 8 vs. 8 auch cool, dann halt äh, mit den mit der alten Truppe von den 36ern mit, mit Jennern dann halt dementsprechend Jagd auf irgendwelche LRM-Stalker zu machen in der, in der kleinen Herde. Das war cool. Ja, Taktik der tausend
0: Nadelstiche. Mhm. Mhm. Ich glaube, das wäre ganz cool, wenn man ähm, wenn man so in ein Match reinjoyt und sich dann sozusagen, es gibt eine Gesamttonnage und dann wird halt per Random gewählt, wer zuerst wählen darf und dann darf sich jeder ein Mech aussuchen.
1: Ah, ja, so ein bisschen wie bei, bei League of Legends, glaube ich, war das ja auch, ne? dass man dann bestimmte Heroes nur einmal da sein dürfen. Ne? Und dann gibt es First Pick, Second Pick und so. ne. Das wäre natürlich geil. Ach oh, Mensch, gute Idee. Icke, wird Spieldesigner.
0: Ja, schreibt ihm ah. mal. Ich habe die ja mal angeschrieben, aber die haben sich nie gemeldet.
1: Wie unerwartet.
0: Ja. <lacht> Obwohl hier, das ist ja der neue Community-Manager, der sagte, schreibt mich an, ich melde mich. Der hat sich auch nie gemeldet.
1: Er ja, hat nicht gesagt, wann.
0: Mhm. Das stimmt, ja. Gut, aber ähm, von dem einen Spiel, wo das Gewicht des einen etwas ausmacht, zu einem wo das Gewicht des einen ganz viel ausmacht. MW5 hat Olli gespielt, das neue DLC.
1: Ja, so, so neu ist das ja nimmer. Es ne? <lacht> war so ein bisschen lange auf meinem Pile of Shame gelesen. Ich hatte schon mal irgendwann angefangen, es hat dann auch Spaß gemacht, aber durch eine andere Hobbyaktivität ist das dann ziemlich in den Hintergrund getreten. Und das habe ich mir doch dann in den letzten Wochen mal gesagt, Mensch, jetzt muss es mal zu Ende bringen. Vor allem, weil es mir eigentlich gut gefallen hat. Und das, das ist so ein bisschen Shitso. Auf der einen Seite macht dir was Spaß, auf der anderen Seite spielst du es dann doch nicht zu Ende. Und äh, dann, dann passt irgendwie so ein bisschen irgendwas nicht. Weil sonst, wenn dich so was richtig packt, dann suchtest du das bis zum Ende durch. Äh, egal, was kommt. Und genauso ist eigentlich auch mein Fazit zu aufgefallen, ausgefallen. Ich, und die, Achtung, Spoiler, ich werde hier über Missionen und auch über Inhalte und über das Ende sprechen. Also wer das jetzt nicht hören möchte, der sollte besser vorspulen. Ich weiß nicht, bis wann, Icke, wann hast du da so einen Timestamp oder so?
0: Äh, warte, 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 Timestamp, time äh,
1: ja, du, du machst das so. schon im Hintergrund und auf jeden Fall, wenn ja, wir jetzt. dann über, über Haus Marik dann sprechen, dann äh, können wir dann weitermachen. Also hier ist es auf jeden Fall so gewesen, ist ähm, für mich als Lore-Fan hat es natürlich schon wahnsinnig viel geboten. Du, du kannst eine nur Kampagne starten äh, mit den Castrolenses und dann wird dir gleich angeboten, einen langfristigen Vertrag äh, mit der Haus Davian äh, einzugehen. Und dann nimmst du auch dann relativ bald an der Operation Galahad äh, teil. Wer das nicht weiß, was das ist, das war eine große Militäroperation kurz vor dem vierten Nachfolgekrieg an der Davian und Steiner-Einheiten teilgenommen haben, um halt einfach das Zusammenwirken ein bisschen zu trainieren und sich mit zu beschnuppern. Ich bin mir noch nicht so sicher, wie klar der, der Krieg da schon gegen Haus Liao geplant war. Aber auf jeden Fall ist es eine sinnvolle Aktion gewesen, als auch als Defensivbündnis gegen Haus Kurita, das ja in den Jahren vorher unglaublich aktiv war. Und gerade Haus Steiner sehr viele Planeten, aber auch Haus Davian einige Planeten gekostet hat. Ähm... Und von daher steckt man dann da ein und bekommt dann auch so diese Animositäten zwischen Haussteiner und David mit. Die Piloten von Steiner sind so tendenziell ein bisschen arroganter nach dem Mund. Ach, kein Problem, Hauptsache groß und dick genug. Dann wird da schon alles klappen und wir brauchen keine Unterstützung von Söldnern. Ist ähm, für mwo äh, MW5-Standards relativ stimmungsvoll gemacht, muss ich wirklich sagen. Zumal, äh, voll, <lacht> Achtung, ich das hier in meinem äh, Pseudo-Cockpit gespielt habe. Also richtig mit einem Art Flightstick, mit einer äh, Verlängerung, wodurch man relativ präzise dann auch zielen kann und mit Schubregler und Fußpedalen und weiß der Fuchs was. Es ähm, war also für mich unglaublich auch vom Flair halt dann toll. Und die Missionen selber sind gr größtenteils auch wirklich nett gemacht für MW5-Standards. Äh, Gerade die Aktionen dann später auf Tikonov fand ich schon auch sehr herausfordernd und auch sehr vom Flair halt her. Und zum Schluss wird man dann so eine Art Kampfabwurf ähm, auf Sana abgeworfen. Wer nicht weiß, was da passiert ist, da gab es diesen Kampfabwurf von den fünften Krukuslanches. Oh äh, nein, du kennst ja die Geschichte gut. Äh, die sind ja ein bisschen vorausgeprescht, haben ihre Söldner hinter, äh, hinter, äh, äh, hinter sich gelassen. Wollten unbedingt ersten sein, um äh, den Tod ihres äh, Fürsten zu rächen. Ähm, wie hieß er? Ähm, Hasek Davian. Vorname? Ja. Ja. Dingsbums Hasek Davian. Genau. Michael? Michael Hasek Davian? <lacht> ja, ich glaube Michael hieß er genau. Ähm, und äh, sie sind dann aber da in Hinterhalt geraten und äh, von äh, der McCarrans Armored Cavalry einer sehr großen, sehr fähigen Söldnereinheit, die langfristig in den Haus Liao stehen. Und die sind nahezu komplett vernichtet worden. Und auch die nachfolgenden Söldner sind dann in Fallen gelaufen. Die führen jetzt seit einiger Zeit schon einen ähm, Guerillakrieg gegen die Liao-Truppen. Und man kommt sozusagen als zusätzliche Verstärkung dazu. Und ist natürlich äh, absolut... Unterzahl und, äh, aber natürlich als Helden setzen wir uns da durch, da gibt es einige sehr, sehr nette Missionen. Da gibt es eine in einem abgestürzten äh, Kriegsschiff aus den frühen Nachfolgekriegen, wo man sozusagen in diesem, diesem Gerippe dieses äh, Schiffs dann einen Last Stand macht, um sich gegen Angreifer von allen Seiten zu verteidigen. Die ist mir zum Beispiel sehr in Erinnerung geblieben, ähm, weil sie vor allem auch sehr herausfordernd war. Man darf da natürlich so ganz klassisch nicht zu viele KI-Piloten verlieren und solche Geschichten. Und ähm, dann gibt es dann auch zum Schluss nochmal eine schöne Mission, wo man dann äh, ECM-Türme ausschalten muss. Und je mehr man ausschaltet, umso besser werden ja dann die Transmissionen, sodass man dann auch Funkverkehr wieder mit außen hat und merkt, dass die das Haus Davy in Entsatztruppen schickt. Also es keimt Hoffnung auf. Und dann kommt so die Finalmission und die hat mich dann schon mal so ein bisschen underwhelmed. Also äh, äh, also hatte ich mehr erwartet. Man ist zwar in einer relativ großen Stadt, sie haben ja ähm, unter anderem auch dieses Bi Biom-Großstadt äh, mit reingebracht, so wie bei HBS äh, BattleTech und die äh, Stadt ist so ein bisschen wie so ein Bumerang geformt. Das heißt, man hat so einen riesen Cliff in der Mitte, so einen Knick und da kommen die dann immer um die Ecke. Und wenn du dich da mit deiner Lanze relativ gut aufstellst, dann kommen die immer so einzeln oder kleinen oben um die Ecke und dann kannst du ganz gut wegballern. Ne? Ist nicht komplett ähm, äh, anspruchslos. Ähm, und man muss sagen, äh, wir sag so, so ein Einsteiger wird da jeden Fall dran zu knacken haben, weil man kann den Schwierigkeitsgrad ja auch nicht variieren. Und ich habe mir ja selber den Schwierigkeitsgrad erhöht, weil ich halt hier mit, mit Joystick und dergleichen spiele. Aber ich würde mal behaupten, Hätte ich das Ding mit Maus und Tastatur gezockt, als erfahrener MWO-Spieler, wäre ich da relativ easy durchgekommen. Ähm, und das ist schon mal so ein Finale, wo ich sagte, hm, irgendwie hatte ich da jetzt noch ein bisschen mehr erwartet. Und vor allem keine landenden Landungsschiffe irgendwie großartig gesehen. Also entweder habe ich sie übersehen oder sie haben sie nicht mit reingebracht. Aber mir hätte auch so eine Endsequenz einfach nochmal gefehlt, wo man irgendwie auf dem Berg steht mit den, gerne auch kitschig, und dann sieht man dann die Landungsschiffe der Verstärkung irgendwo landen oder vielleicht irgendwo die äh, äh, ausgeschleust werden oder so. Aber es gibt dann so, hey, nur, hey, wir haben es geschafft, Gott sei Dank, wir haben es überlebt, wunderbar, zack. Und danach wird man dann debrieft durch Textfenster. Man hat über die ganze Kampagne immer wieder mal Textfenster zwischen den Missionen, wo sie dann so eigene Artworks haben von den Typen, mit denen du sprichst. Und dann musst du halt lesen, richtig viel lesen. Die haben in den Missionen schöne Sprachausgaben gemacht, relativ viel. Aber nach der Mission ist einfach nur lesen. Und dann erzählen sie dir so, ja, durch den Komster interdikt ist Haus Davian gerade ziemlich pleite, deswegen können wir dir eigentlich jetzt keinen richtigen geilen Bonus zahlen, außerdem können wir den Vertrag nicht wie geplant jetzt äh, weiterlaufen lassen, müssen wir halt kündigen. Sorry, aber das ist das Söldnerleben. Hier hast du ein paar kleine Nuggets so als Entschuldigung, viel Spaß und tschüss. Und dann bist du wieder ganz normaler Söldner. Weiß ich, wie das auf euch wirkt, aber es ist so ein bisschen, weiß Klingt ich
2: nicht. Etwas, etwas underwhelming, sag ich mal.
1: Ja. Genau das war auch mein Eindruck. Das ist so PGI, diese, diese Kampagne, so muss man sagen. Sie ist nicht komplett schlecht oder so. Aber es ist auch nicht ja, belohnend hast,
0: richtig. Du ja? hast sehr oft gesagt, für MW5-Verhältnisse, das sagt eigentlich auch schon sehr viel.
1: Ja, ich, ich, ich kann immer nur sagen, weißt du, denn dann haue ich mir noch mal Macworld 4 Vengeance drauf. Ein über 20 Jahre altes Spiel. ne? Und es packt mich immer wieder Gerade diese Storyline mit deinem Vater, der getötet wird, und, und deiner Schwester, dass du wählen musst zwischen dem besseren Equipment oder deiner das Schwester. Von, ne? also genau.
2: Da, da, da gibt es da sowieso nichts zu sagen. Also, das ist erster Geist im, im McCoy-Spieler.
1: Und dafür da die Zwischensequenzen, zwischen den Missionen, haben sie einfach ein paar drittklassige Schauspieler vor eine Kamera gesetzt, ein bisschen Make-up drauf, ein bisschen normale Klamotten und haben die äh, ein bisschen Text in die Kamera erzählen lassen. Ihr kannst mir doch nicht erklären, dass im Jahr 2022, dass das so schwer ist, das was eh nicht gutes zu machen. Zu Ey, sorry, ähm, dass ich da lesen muss. Ich meine, ich lese ja gerne, ich bin Lesefuchs, aber in so einem Spiel will ich nicht lesen. Da will ich eine Geschichte gezeigt und erzählt bekommen. Und das war irgendwie so, ich würde sagen, es lohnt sich zu kaufen, aber es hätte so viel mehr sein können und eigentlich auch.
2: Mhm. Ärgerlich.
1: Mhm. Ja, ja. Na gut, das ist so mein Semi-Rant zu den Kestrel Lances. Ähm, macht euch selber ein Bild, gibt genug äh, Videos da draußen, die Missionen selber sind's wert und jeder, der Lore-Fan ist und gerade den vierten Nachfolgekrieg mag, der ja in vielen oder in praktisch in fast allen macwarrior spielen stiefmütterlichst behandelt wurde oder gar nicht vorgebracht. ist jetzt eine der wenigen Chancen, das einmal zu erleben. Allein deswegen würde ich sagen, mhm.
0: Ist auch die einzige Möglichkeit, dass es irgendwann wieder mehr gibt, ne?
1: Ja, die machen nichts mehr. Also das war der, die Erweiterung ist, glaube ich, auch nicht so gut gelaufen und die werden keine weitermachen, das haben irgendwo offiziell gesagt. Also ich schätze mal, wenn die Lizenz jetzt ausläuft, die größte Hoffnung, Hoffnung ist tatsächlich, dass Microsoft mal ein bisschen aufwacht und sagt, hey Mensch, Kickstarter und Co., so schlecht hat es sich ja nicht verkauft, wir setzen mal ein professionelles, so ein richtig gutes Team halt dran. Vielleicht hm. nicht da ist gerade, aber irgendjemand, der mehr damit anfängt als PGI. Ich will PGI nicht total schlecht reden. Sie haben ja auch einiges auf die e Vor allem gerade im in, in, in dunklen Zeitalter, als es nichts zu MacVarrior Battletech gab, haben sie was dazu. Es ist ja, schon mal eher Wert. Genau. Und sie haben hier Golden Harmony mal ganz äh, gepflegt äh, in die Juwelen zwischen die Beine getreten und haben dafür gesorgt, dass wir unser Anziehen wieder haben. Allein dafür rolle ich in den roten Teppich auf. Mhm.
3: Und sie haben uns den Corsair gebracht.
1: Das auch. Und den Piranha. <lacht> hey.
3: Nee, Piranha gab's vorher. Ey, den gab's Piranha? vorher?
1: Ja. Ich hätte jetzt 30, den 3057er-Tick.
3: Nee, 30,
1: Ach so schnell. Okay. Dann sind sie nicht schuld. Aber nur schuld, dass sie ihn wieder erweckt haben. Ja, ja, ja. Ja, aber musste ja auch sein bei dem Namen.
3: Ja, der musste früher oder später kommen.
1: Alright, ja, das war's zum McRae 5. Habt ihr noch Fragen oder so? Oder gibt's irgendwas, was euch interessiert?
3: Ja, auf jeden Fall weckt wieder bei mir die Lust, dass ich, äh, dass ich das mehr spielen sollte, dass ich das endlich mal durchspielen sollte.
1: Ja, vor allem kooperativ, glaube ich, kommt das doch ziemlich geil. Also habe ich auch schon im, im, im WhatsApp-Chat geschrieben. Also, wenn ihr da mal jemand äh, Interesse zeigt, bin ich gerne dafür zu haben. Nur Sonntagabends nichts, weil ich da meine ACG-Mission fliege.
0: Mhm. Okay, dann kommen wir zu unserem eigentlichen Thema: Das Haus Marek mit äh, Albert Marek dem Ersten? Nicht ganz. Hm. Also,
3: die, also die Geschichte des Hauses Marek äh, reicht sogar relativ weit zurück. Äh, und zwar wird es beschrieben, dass äh, das, das Ganze äh, im äh, mittel, äh, mittleren Europa der, der des dunklen Mittelalters äh, im Prinzip seinen Anfang nimmt, und zwar im 13. Jahrhundert. Da, wo Vlad Dracul sein Unwesen getrieben hat, da war das Haus Marek nicht weit. Na gut, aber da spulen wir da mal ein bisschen vor, weil das könnte sonst viel zu lange werden. Ist auch nicht beschrieben, wie die da hinkommen. Außer, dass sie da hinten äh, halt ursprünglich aus den Karpaten oder Schlimmeres herkommen. Ja, ähm, wieso meistens bei, äh, bei, den, bei den Häusern, die die innere Sphäre leiten oder verleiten? hat das Haus Marek äh, seinen seinen Ursprung als, äh, ja, als ein Haus, das äh, interstellaren Handel betrieben hat. Äh, der erste, der da namenhaft äh, also äh, der der da se, äh, seinen Namen gemacht hat, ist Charles Marek, äh, der ja, Senator äh, des, des Planeten Marek war. Na ja gut, ne? wenn man wenn man schon denselben Namen wie ein Planet hat und ähm, der hat im Prinzip durch seine, durch seine politischen ja, Ränkespiele dafür gesorgt, dass er halt in seine, in seine Machtposition halt kam, indem er von dort aus äh, eine, ja, eine solide Machtbasis gefunden hat und andere, andere Opportunisten dann halt ausgebotet hat. Das war halt so Klassiker wie, ah ja, hier bei der nächsten Wahl äh, wird der und der so wählen, also am besten wählst du so für mich. Ähm, naja, also war halt anscheinend nicht auf den Kopf gefallen ähm, und hat da dann äh, dementsprechend den Grundstein gelegt für, für das Marek Commonwealth. Wie das auch beim Haus Steiner war, gibt es da noch mehrere andere Familien, die in der Entstehungsgeschichte des Hauses Marek äh, dann halt am Anfang mitgelaufen sind. Ein paar davon äh, haben es dann halt auch bis in die, bis in die neueren, neuere Zeitlinie mitgeschafft. Ähm, wie man ja für, äh, also ein paar Leute werden es wissen, ähm, dass die, die Liga freier Welten besteht ja aus mehreren aus mehreren Grafschaften, Präfekturen, oder wie man das auch nennt. Ähm, dazu gehört dann zum Beispiel ähm, die Föderation von Oriente, wie das am Anfang hieß. Die wurden von der Familie Allison geleitet. Dann gibt es noch der, der, die äh, Präfektur Regulus, die von der Familie Selei geleitet wird die sich dann auch die Prinzen von Regulus nennen und dann die Humphreys Dynastie. Die Humphreys Dynastie, die hat sich sehr weit durchgezogen, auch bis in die bis in die Macquarie Dark Age Romane rein. Also eine, eine der, der Häuser, die, die irgendwie nicht auszumerzen ist. Aber ähnlich wie bei, wie es bei wie es bei House Steiner war, geht es hier halt auch darum, dass die sich gegenseitig beschnuppert haben gegenseitig im, äh, im Auge behalten haben und äh, irgendwann zu dem zu dem Punkt gekommen sind, wo es äh, wo es hieß, äh, dass es sinnvoll ist, anstatt na, alleine sich der, sich der sich der sich der bösen Piraterie außerhalb beziehungsweise auch damals schon äh, der äh, terranischen Hegemonie halt zu erwehren, äh, dass man sich dann am besten zusammenschließen sollte.
1: Aber es ist schon wieder viel auch Politik und viel, also so ein bisschen die, die Grundlage des Hauses Marek ist schon zu erkennen, oder? Die Verräterei und hin und her äh, wirkt schon irgendwie nicht so straightforward wie zum Beispiel bei Haus Kurita.
3: Mm, ja, also ähm, Spoiler-Alert, ähm, es sind wahrscheinlich genauso viele Mareks durch, äh, durch, durch die eigenen Familienmitglieder umgekommen, wie durch äh, naja, welche, die nicht der Familie angehören. Das ist also quasi die Lannisters äh, von, äh, von Battletech.
1: Oh, sind die auch so schön blond?
3: Das ah, ist eine gute Frage. Ist irgendwo erwähnt worden, welche Haarfarbe sie haben? Ich, ich glaube glaub nicht.
1: Ist, äh, bunt gemischt.
3: Genau. Ähm, also, ähm, es, ist, es ist ein bisschen hin und her, es ist ein bisschen undurchsichtig. Ähm, man, man muss dazu sagen, äh, die Liga freier Welten, von ihrem von ihrem Aufbau her, wie sie am Anfang zusammengerufen sind, ist, ist das aus dem Mari Commonwealth im Prinzip hervorgegangen, dass es auf einem Parlament beruht, in dem jeder Planet ein Stimmrecht hat. Und zwar, dieses Stimmrecht wird unterschiedlich gewichtet in, in, in Bezug auf dem, dem wirtschaftlichen Output den diese einzelnen Welten liefern. Das heißt, bist du halt so eine Agrarwelt, die eine, Kaste, eine Kiste Birnen im Jahr exportiert, dann hast du da hast du da wahrscheinlich irgendeinen so kleinen Wimpel, der irgendwo steht, aber du hast noch definitiv kein Stimmrecht. Während du dann halt äh, irgendeine so Welt bist, die die Max-Panzer-Sprungschiffe baut, ähm, dann hast du da dementsprechend ein höheres Stimmrecht. So war da von Anfang an die Einteilung in der, in der Liga freier Welten. Ähm ja, das, das Ränkespiel der, äh, der Marix ähm, ist da von Anfang an relativ, relativ interessant gewesen. Ähm, sie waren äh, in, in dem Punkt schon, schon relativ talentiert, dass sie, äh, dass sie da sagen wir mal so Verhandlungen auf, ne, äh, auf einem Niveau geführt haben, die in den anderen Häusern nicht üblich ist, äh, um Allianzen zu schmieden, äh, zum Beispiel äh, in der relativ frühen Phase auch noch, also der, in den... 2270ern ähm, ist, äh, sind Verhandlungen so abgelaufen, dass, dass, äh, dass, ein, dass das Bündnis zwischen, äh, zwischen dem Haus Marek, Allison und Selei äh, äh, darauf berühmt war, dass Planeten ausgetauscht wurden. Und ähm, das ist halt auch schon ein ziemlich, ziemlich deutlicher ja, Zuspruch zur Gegenseite, im Gegensatz zu Haus Kurita zum Beispiel, mein Planet ist mein Planet. Und dein Planet ist vielleicht auch bald mein Planet. Das ist an der Seite schon mal schon mal eine deutliche Differenzierung.
1: Ja, also man kann aber schon sagen, also das ist wahrscheinlich so im Ursprung, einmal das, wenn ich das richtig mitbekomme, das älteste Haus und auch das basisdemokratische auf eine wunderliche ökonomische Art und Weise, korrekt?
3: Das ist richtig. Also zumindest so vorbehaltlich. Bei der, bei der Gründung ist. Äh, ist äh, schon von vornherein als ein als ein Kriterium ähm, festgelegt worden, dass, äh, dass das Parlament äh, den ähm, glaubt ihr es? Ich habe den Namen verloren. Den General. Das ist jetzt echt peinlich.
1: Nennen wir ihn General X. Können wir später noch an.
3: Nein, 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 nee, nee, Das ist der, ja, das ist ja jetzt meine Güte. Jetzt stehe ich auf dem Schlauch. Ähm, ja, aber selbst das Intro. Also, da weil du überlegst,
2: ja. Jetzt kommt mir Haus Marek so ein bisschen vor wie eine Mischung aus kubanisch, also du hast du hast einen vom Volk gewählten, äh, geliebten Militärdiktator, <lacht> ähm, dann leicht italienisch mit seinen mafiösen Zügen, ja, weil du hast so diese mafiosen industrie -Einflussnehmer -Züge, ja, äh, und dann so leicht äh, habsburgerisch-österreichisch, ja, sage ich mal, mit den... Was wir uns nicht holen können, da versuchen wir mal einzuheiraten und
3: uns einzuschleimen. <lacht> genau. Das, was ich gesucht habe, ist Captain General. Also das Amt des Captain Generals wurde. Ach, wurde da, so
1: meinst du es. Ah, keine Person, sondern das Amt. Okay, alles klar. Genau.
3: Aber das, was Hoshi gesagt hat, ja, das ist, äh, wenn man mal guckt, aus, aus, aus welchen, sagen wir mal so, äh, ursprünglichen äh, Völkern die liga zusammengesetzt ist, da haben wir einen, Inf einen Einfluss. Äh, Slowakisch, Hindu, äh, mongolisch und Rumänisch. Allein nur, äh, als die äh, als die beiden Häuser Marek und äh, Salei ähm, so ein bisschen näher gekommen sind. Also das ist schon ein ziemlich ja ziemlich multikulti-Staat. Daher denke ja, ich auch okay. mal die vielen Differenzen. Haben Sie Marek nicht auch diese griechische Provinz? Mm, das, Marik? das kann sein, ja. Also auf jeden Fall da, da 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 war ein Buch da ist äh, da ist einer von den Charakteren so griechisch beschrieben worden. Genau, ja, weil der irgendwie irgendwie irgendwer so Flaki macht oder irgend so ein Scheiß. Ja. <lacht> ja, auf jeden Fall ähm, ja die die äh, Liga freier ja. Welten so seinen seinen äh, sein Ursprung in den 22 ern gehabt ähm, aufgrund der der Tatsache dass die äh, dass die Marix ähm, mit der Unterstützung des Hauses Humphrey ähm, sehr Stark äh, bei, der, bei der Vereinigung beteiligt waren, äh, war von dem Zeitpunkt an eigentlich äh, sozusagen das, das, das Geburtsrecht bei den Mariks, äh, dass, äh, wenn es dazu kommen sollte, dass ein Captain General gefordert ist, dann wird dieser Captain General dann halt auch von dem Parlament ernannt aus dem Hause Marik. Ne? Deswegen wird auch manchmal immer als der Marik tituliert, äh, statt äh, Captain General, weil dieses Amt halt mit dieser Familie mitging. Ansonsten wird das ja auch gar nicht ins Battletech Law reinpassen, wo es um die Häuser geht. Und um die einzelnen oh ja. Familien, die da ihr Unwesen treiben. Gut. Ähm. Okay, das habe hab ich schon erwähnt. Ähm. In der frühen Zeit, als die, als die Liga Freier Welten sich, ähm, sich geformt hatte, war das auch, ich meine, die treuen Hörer haben es gehört bei Haus Kurita und Haus Steiner, gab es halt so eine Expansionsphase. Ähm, äh, wo sich die einzelnen äh, Grafschaften, Präfekturen, wie auch immer, dann halt sukzessive äh, sukzessive äh, ausgedehnt haben. Und ähm, das hat natürlich auch dazu geführt, dass wenn ein, ein Staat, wie auch immer einzelne Welt, sich nicht unbedingt dem Willen unterwerfen wollte, desjenigen, der da gerade äh, angeklopft hat, dass man unbedingt mit aller Macht eine Allianz eingehen will, weil das ist viel besser für uns alle, besonders für, für dich, weil ansonsten wirst du platt gemacht. Ähm, kam es zu dem ersten Auseinandersetzung, wo dann der erste Captain General ernannt worden ist und zwar an Giuliano Marek Hossa, ähm, der sich aufgetan hatte, als es, äh, als es der äh, steward direktor von dem, von dem gleichnamigen Präfektur ähm, es gewagt hatte zu äh, anzuzweifeln, dass ein, ein wahrlich demokratischer Staat funktioniert. Ironischerweise wurde dann ja erstmal so ein kleiner Diktator ernannt, um demjenigen mal zu zeigen, was so eine richtige Diktatur ist. Ja, okay.
1: Kann man machen, was, ne?
3: Genau. Äh, Im Endeffekt, äh, das war äh, ein kurzes Aufbäumen von, von dem Haus Stuart, die dann auch fröhlich assimiliert worden sind. Und sie waren fröhlich und zufrieden bis ins Jahr 2306. Ab dem Zeitpunkt ähm, äh, wurde dann das Haus Marik und die frisch geborene Liga freier Welten auf ein anderes Sternenreich, was man aus frühester Vergangenheit noch kannte, äh, argwöhnisch aufmerksam und das ist, dreimal dürfst du raten?
1: Ja, die Lilaos nehme ich mal an, ne? die waren ja auch relativ früh. Nee, die Terranische Hegemonie. Ach so, okay, doch, 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 so, äh, doch schon die Terranische Hegemonie, alles klar.
3: Interessanterweise ähm, hat, äh, gab es wohl ähm, eine, naja, sagen wir es mal so, äh, ein, ein Disput zwischen ah, nicht Terranischer Rekumonie, Terranische Allianz hieß es noch zu dem Zeitpunkt, äh, ah. mit, äh, mit äh, Thomas McKenna, einer der früheren ähm, ja, großen Militärs äh, der Terranischen Allianz. McKenna ähm,
1: was, äh, Schlachtschiffe.
3: Genau, genau. Irgendwoher müssen die ja ihren Namen kriegen. Ähm, Ab dem Zeitpunkt äh, hat, äh, hat, die, äh, hat die Liga immer argwöhnisch in Richtung Terra geguckt. Also das war äh, interessanterweise immer ein, ein Punkt äh, der, der nicht enden wollenden, das nicht enden wollenden Argwohns und der aus, mir, aus meiner Sicht nicht äh, nachvollziehbaren äh, ja, Aggression, ähm, obwohl ähm, obwohl die Terranische Allianz mehrfach, mehrfach betont hat, dass sie, dass sie keine Bedrohung für die Liga Freier Welten äh, ja, bedeutet, äh, kam es da schon dazu, dass, dass, man, dass man sich da, äh, naja, schon mehr oder weniger im, im, im halben Kriegszustand befand. Was ganz interessant ist, weil zu dem, auch schon zu dem Zeitpunkt war die Terranische Allianz relativ mächtig. Ähm, gut. Aber anscheinend hat man die Liga damals noch nicht so für ernst genommen, weil genau zu dem Zeitpunkt hat die äh, die Terranische Allianz dann lieber ein paar Systeme im in der äh, diron föderation befriedet. Also man hat sich da wohl noch nicht so angesprochen gefühlt. Gleichzeitig dazu, äh, natürlich klar, wie Storygard immer schon erwähnt hatte, äh, die die Konföderation Capella hat sich gebildet, das Luranische Commonwealth hat sich gebildet. Mit dem äh, jeweiligen Aufblähen der, der Staaten kam es äh, halt auch dazu, dazu sagen wir es mal so, äh, zu den ersten Konfliktpotenzialen im, äh, im Bereich relativ gesehen unter der Liga freier Welten das äh, das Taurus-Konkordat, was da, äh, was da auch eine äh, ne Grenze gebildet hatte, äh, hatte hat natürlich da dann auch den, den Bereich der Liga Freier Welten begrenzt. Na gut, ähm, das haben wir jetzt erstmal so Stella eingegrenzt. Wobei so Liga Freier Welten, der Name ist schon Programm,
2: oder? Also das waren schon so quasi Unterbezirke.
3: Ja, ja, das ist, äh, wie gesagt, jede einzelne Welt hat ihren, äh, hat ihren Repräsentanten im Parlament gehabt. Ähm, und äh, es, also so auf dem auf, auf Blatt Papier sah das gut aus. Also, die Entscheidungen äh, mussten alle durchs Parlament gehen, wurden da hitzig debattiert. Da gab es auch natürlich äh, Parteien, also diverse Richtungen, die man äh, die man einschlagen konnte. Ähm, und ja, im Krisenfall wurde dann halt der Captain General ins, äh, ja, ernannt, der dann halt die Dinge wieder richten sollte.
2: Ja, und äh, wie ist bei Haus
3: Marek das Hühnchen auf die Fahne gekommen? Das ist ein uraltes Zeichen der, der Mareks. Der Marek Adler.
1: Das Hühnchen, wie despektierlich.
3: Genau, das pinke Hühnchen. Okay, ähm, Na gut, ähm, äh, was ist natürlich am, am einfachsten, ähm, um seine Machtbasis zu konsolidieren, wenn es, wenn es mehrere Häuser gibt, die, äh, die da in dem eigenen Sternenreich dann äh, unterschiedliche Machtsphären haben, wenn man sie nicht über den Haufen knallen kann, dann...
1: Ja, heirat. dann heiratet man mal einen, würde ich sagen.
3: Mhm. Genau. Ähm... Giuliano Marek äh, heiratete äh, Antonia Allison. Damit hat man sich schon mal in, mit, mit dem einen großen Haus liiert. Ähm, sie war äh, Gräfin von Oriente. Ähm, hat sich damit dann halt auch äh, definitiv da, äh, sagen wir es mal, mal so, die, die Gemüter da beruhigt. Und Giulianos äh, Tochter heiratet äh, David Graham das ist auch ein, auch ein etwas nobleres Haus, hat aber jetzt nicht so eine große, große Auswirkung aufs, äh, im, im Marekreich im weiteren Sinne. Und ähm, das Haus Orloff äh, ist vorher schon verheiratet worden mit Michaela Marik. Ergo hat man alle größeren Familien halt unter einem Hut gehabt äh, und dementsprechend die Differenzen aufs familiäre gedrückt. Ob das jetzt besser ist oder schlechter. Das werden wir dann jetzt in den nächsten paar Minuten, Stunden noch erfahren. Eine Sache war aber auf jeden Fall und zwar äh, Christopher Marek. Ähm, der ist seines Zeichens... Da la, ähm, Christopher Marek ist ein Nachfahre von von Terence Marek. Ne, von Frederick Marek. Äh, ähm, der hat sich äh, dann äh, sogar so weit äh, liiert, dass er eine die Madeleine Sian aus der Sian-Kommunalität äh, geheiratet hat. Die Sian-Kommunalität ist zwischen, also es ist so ein kleines Reich zwischen der Konföderation Kapella und, äh, und der Liga Freier Welten. Da wird es in den nächsten paar Jahrhunderten immer wieder heiß hergehen. Spoiler Alert. Ähm, Christopher Mann. Er schon
2: in deiner Kapella spielen, äh, spielen.
3: Genau. <lacht> äh, also ja. Zuständig. <lacht> ja er hat auf jeden fall ähm, da sagen wir mal, er hat damit eine eine historische chance äh, aufgetan aber die ist dann durch die äh, durch die familiären zwänge sofort wieder zugefallen ähm, es wurde von vornherein dann ausgeschlossen weil äh, es weil sie halt streng genommen nicht zur liga gehören dass äh, dass dieser familienzweig nicht wieder äh, nicht äh, das anrecht auf den auf den äh, Cap, äh, captain general status hat was zu einem äh, Affront geführt hat, ähm, was unter anderem äh, da, darin, darin äh, gemündet hat, äh, dass äh, äh, ja, zwei, zwei Söhne von, äh, von Christopher Marek, ähm, und zwar Kyle und Dorian, äh, an der an der Ermordung von Geraldine Marek in äh, 2364 beteiligt waren, weil man das halt nicht auf sich sitzen lassen wollte.
1: Geht jetzt äh, ad hoc, gesagt, äh, Keil und Abel. Ha, ha, ha.
3: Na, ja, fast. Kommt schon hin. Auf jeden Fall. Ähm, das, ist, äh, das ist so das erste Mal, wo, äh, wo sagen wir mal, so inter, äh, also innerhalb der eigenen Familie dann halt ähm, im weitesten Sinne jemand äh, um die Ecke gebracht worden ist. Ähm, naja, gut. Aber das, ist jetzt schon, das War das aber schon der Terrence der Zweite oder was, oder? Nee, das ist noch Terence der Erste. Das ist noch Terence der Erste. Nee, das war. Das war noch Ter Terrence der. Nee, doch, Terrence der zweite. Terrence der zweite, ja. ja. Okay. Er hat
2: mich verwirrt, die Hauslinie Marek so, ich weiß nicht warum. Macht mich ja. immer noch fertig, der Stammbau.
3: <lacht> ja, wie gesagt, dadurch, dass halt da noch andere <lacht> ähm, Häuser ange angeflanscht sind. Haus Seleia, Allison, Sian grätscht noch zwischendurch rein, ähm, ja, Stuart. Das ist nicht ganz so ist nicht ganz so einfach. Nicht so geradlinig wie so eine Kurita. Familienlinie.
1: Ja, da, da gab es ja nur diesen Rohrschacht-Test. Genau. Die Von Rohrs.
3: Von Rohrs, genau. Na gut. Ähm, also die, ähm, die Hausmann. Was war. Hat's dann? Weiß
2: man den Grund, wieso die die Geraldine Marik um die Kurve gebracht haben?
3: Es war äh, aufgrund der, der Tatsache, dass, äh, dass deren Familienreihe halt äh, im Prinzip ja geächtet gewesen sind wegen diesem Bund mit Sian. Die Sian Mareks, die, die wurden halt ausgeschlossen. Und das ist halt so eine äh, so eine Sache, die äh, die denen nicht gepasst hatte. Außerdem ist Christopher Marek plötzlich gestorben. Wie, weiß man nicht. Aber auf jeden Fall, das, das hat halt den, den Anstoß erweckt, dass da halt irgendwie mit falschen Karten gespielt wird. Hat auf jeden Fall den, äh, den, äh, den, den Grundstein gelegt für eine wunderbare Tradition im
0: Hause Marek. Aber wieso weiß man nicht, wie er gestorben ist? Also...
3: Weil das sind zwei Sätze über die in der ganzen Historie. Da ist nicht so viel, was, äh, was, was da erklärt worden ist. Also, wow. hier
2: Spannender finde ich ja den Sohn von der Geraldine, den Ellen Marik. Das, das, ja, das, ist mal. Na, das ist für mich irgendwie so die Geschichte, so ähnlich wie der Mann mit der Eisernen Maske, ne? Weil <lacht> die Geraldine hatte eigentlich ihn zum Nachfolger bestimmt, ne? Und äh, der Mikhail Marik hat hat den aber sofort eingeknastet. Ähm, wenn ich mich richtig erinnere, und der hat dann quasi der Mikhail als, als Captain General die, die Liga äh, ge geführt, mehr oder weniger. ne? Ähm, und hat halt, war jetzt, sage ich mal, nicht der äh, ja, Effizienteste, was das ja. Ganze äh, angeht. Ähm, aber das sind, glaube ich, relativ wenige dieser Captain General sind jetzt wirklich effizienter. Ja gut, kommt äh, ab an für, für wen. Aber egal. Aber lustigerweise eben aus dem Gefängnis heraus hat da hat Alan Marik dann irgendwie es geschafft, Leute auf seine Seite zu ziehen und ist dann äh, irgendwann befreit worden. Was Wann war das?
3: 23, ah, weiß,
2: 64. War das 67, 67. 67 ja. um, und äh, wie er aus dem Gefängnis kommt, äh, schwört er quasi Rache an seinem Onkel, am Michael der sich... Daraufhin sofort selbst umbringt, weil er sich gedacht hat, er wartet es nicht darauf, dass der da vorbeikommt. Und das ist irgendwie so total heroisch und dann stellt sich heraus, dass der der gleiche Vollidiot ist und eigentlich die Liga auch extrem schlecht führt. Das ist irgendwie eine Satire für mich. Zuerst finde ich das so richtig cool, so, ja, der Mann mit der eisernen Maske, und kommt dann frei und dann,
3: ja, ist auch eine Pfeife. So ein bisschen ein Letdown. Was ich besonders interessant fand war, wie Geraldine Marek umgekommen ist. Geraldine Marek hatte, weil das irgendwie auch anscheinend so ein Fable ist, einen Vorkoster, weil sie Schiss hatte vergiftet zu werden. Irgendwann ist dieser Vorkoster dann allerdings krank geworden, eine Arsenvergiftung. Das hat sie äh, dann dazu bewegt, dass der dass er unheimlich äh, geehrt worden ist und bla ne, ne alle 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 äh, ehren auf den äh, auf den kleinen menschen kleinen menschen deswegen weil für den Job war das kriterium dass man kleinwüchsiger Zwerg ist weil da dann halt die die Gifte schneller anschlagen anscheinend. keine ahnung ob das richtig ist äh, nur um dann später äh, drauf zu gehen, weil genau dieser kleine Mensch äh, hat äh, dann, bevor er selbst geflitzt ist, ihr klein zermalenes Glas ins Essen gepackt und äh, ist dann getürmt. Das war dann ein kleiner Liebesgruß von der Familie Sian Marek.
1: Das ja. ist echt ein, ein sehr herzliches Familienverhältnis. Ja, genau. Da möchte man doch gleich mal zu Weihnachten eingeladen sein.
3: Aber hallo, aber nur in Splitterschutzweste und am besten in einem 100 Tonner.
2: <lacht> ja. Dabei weiß man, weiß man schon, ich meine, seit, seit äh, den letzten fünf Jahren in Echtzeit weiß man schon, dass vergiftete Unterhosen wesentlich besser funktionieren als vergiftetes Essen. Also. Ah.
1: Aber die würde ich doch niemals essen, die vergifteten Unterhosen. Ach, <lacht> die. Wenn
2: sie gut angemacht ist. Nein. Aber der Herr Nawalwi weiß es, reicht doch das Anziehen. Ne?
3: Okay. Äh, okay. Also. Äh Nichtsdestotrotz, äh, die Innerfamilienzwistigkeiten waren nicht genug. Ähm, äh, es ist natürlich der böse Kapellaner auf äh, jenseits der Grenze, der hat es natürlich abgesehen auf die auf die Juicy äh, Free Worlds League Welten. Ähm, damals äh, in seiner Regentschaft Franco Liao äh, hat, äh, hat die Konföderation kapella unter sich geeint. Ähm, hat an der Stelle äh, allerdings auch ein paar ein paar Welten verloren an, an die Liga freier Welten. Ähm, unter anderem äh, die schöne Welt Andurien. Andurien und ein paar um, umliegende Welten werden im Laufe der nächsten 100 Jahre auch öfters mal entweder militärisch oder auch nicht ähm, naja ähm, die Fahne wechseln. So dann auch Frankoliaus Nachfolger Konath, wie auch immer, äh, der sich angemacht hatte, ähm, diese Welten wieder zurückzuerobern. Und dann ging es dann halt da direkt auch in den 30, 98ern zur Sache, als äh, Kanzler Konrad offiziell der Liga Freier den Krieg erklärt hatte. Und schon beging äh, schon fing der äh, ja der Age of War an, wie es so schön heißt. Das war im Prinzip an der Stelle nur ein, ein Beispiel dafür. In den anderen Häusern ging das ähnlich her. Zu derselben Zeit hat. Äh, hat Kurita äh, die Offensive gegen Steiner gestartet. Also, da ähm, da ging's an vielen Fronten ging's da fröhlich hier.
1: Im Prinzip klingt es so ein bisschen wie so eine Warm-Up-Phase, was sie da gemacht haben, um dann äh, zu richtig großer Form aufzulaufen.
3: Ja, ja. Also das ist, nimm, ähm, äh, man hat sich konsolidiert. Ne? Das ist äh, genau. so, so die, die, die kritische Masse, die es erreicht. Das ist so, die, es gab nicht mehr viele Welten, die man sonst noch kolonisieren konnte, weil ne, das ist die nächste, die, die hat direkt schon mal das Banner von irgendjemand anders irgendwo sitzen gehabt. Und äh, dann musste es halt, äh, halt auf die äh, auf die kriegerische Art und Weise gelöst werden. Ähm, zu diesem Zeitpunkt wurde halt in der Liga freier Welten dann wieder ein, ein Captain General ins ins Leben gerufen. Äh, der erste Peter Marik wurde, wurde da dann äh, vereidigt. Ähm, der hat äh, der hat da den, den äh, den, im Prinzip die Verteidigung von Andurien übernommen, hat dann pompös gesagt, er wird erst wieder zurück vor's, äh, vors Parlament treten, wenn das Ganze, wenn das, äh, wenn, äh, wenn Andurien wieder sicher ist. Ähm, und äh, als der gerade aus dem Haus raus war und, äh, und in kriegerische Aktivitäten verwickelt war, hat sich das Haus Selai ja, damals waren sie ja dann schon irgendwie miteinander verwandt, dazu aufgeschoben, im Parlament äh, ein, ein Gesetz durchzuwinken, dass die Mariks nicht mehr ähm, in der in der Allein, Alleinbesetzung des Captain Generals ähm, berücksichtigt werden sollte, sondern dass das an Haus Selai weitergehen sollte. Was natürlich dazu geführt hat, dass äh, Peter Marek, ähm, als er davon gehört hatte, besonders nett und äh, besonders aufgeschlossen für solche Sachen äh, wieder zurückkommen wollte. Peter Marek hat dann äh, allerdings sich dazu entschlossen, erstmal den Feldzug, den Andurien-Feldzug zu beenden, siegreich, und hat mit Kanzler Aleixia Liao äh, ein Friedensabkommen unterzeichnet. Na, und dann ging es zurück. Ähm, Peter Marek äh, war, war aufgrund dieses Affronts äh, nicht besonders begeistert und äh, hat sehr argwöhnisch auf das Parlament geguckt, ähm, er hat die als, äh, naja, schmierige, schmierige Händler bezeichnet, nichts anderes. Ähm, und äh, das hat zu einem ziemlich angespannten Verhältnis geführt zwischen dem Parlament und dem Captain General. Interessant zu der Zeit äh, ist, äh, naja, die ersten großen, großen kriegerischen Auseinandersetzungen sind erfolgt. Ähm, eine Sache musste dann natürlich auch irgendwann mal beschlossen werden, die uns äh, als Battletech-Fans dann halt natürlich ein Begriff sind. Und zwar äh, 2412 ist auf dem Planeten Ares äh, äh, ja, die Ares-Konvention beschlossen worden, die dann halt die weitere Kriegsführung definiert, damit man sich halt nicht gegenseitig mit Atombomben zerschmeißt äh, und die ganze Kultur über den Haufen wirft. Hm. Hat nicht besonders lange gehalten. Aber das war so der einer der Grundpfeiler, wo äh, Peter Marek auch äh, äh, ja bei unterzeichnet hat wenn jetzt eine Nation, die 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 um ihr wirtschaftliches Wohl interessiert sind, war das auch eigentlich nicht mehr als richtig. Gut. Uh, Peter Marek legte, uh, weil die Auseinandersetzungen um, eigentlich ja, nicht mehr vorhanden waren, legte er, das, uh, uh, das Amt dann kurz nieder, bis er bis er dann wieder ans Amt gerufen wurde, uh, als das iranische Commonwealth angeklopft hat. Um, dazu muss man sagen. Um, Peter Marek war, war ein hervorragender Feldherr. Er hat äh, hat der Liga große, äh, ja, großen Erfolg beigebracht, viele Welten ein hat erobert.
1: Moment, jetzt muss ich mal sagen: Ein Marek, ein großartiger Feldherr, das haben die doch erfunden. Damals schien das wohl so zu sein. Also ähm, später in unserer Timeline kannst du danach eher mit der Lupe suchen.
3: Ja, und ja, da ist richtig: da ist viel verloren gegangen. Ähm. Na, als wirtschaftliche Macht ist natürlich äh, ist es, äh, ist Krieg für manche Industriezweige ganz gut, für andere Industriezweige natürlich nicht so gut. Ähm, dementsprechend für, für die Liga Freier Welten äh, war, war der die Feldzuge, die Peter Marek zwar siegreich beendet hatte, aber trotzdem relativ kostspielig. Deswegen hatten sie eigentlich vorgehabt, da diese Kampagnen ähm, ja, möglichst klein zu halten und ihn da so ein bisschen einzu, einzufärchen. Also Krieg, ja, schön und gut, aber mh, naja.
1: Nicht übertreiben.
3: Genau. Ähm, war auf jeden Fall auch nicht wieder, wieder mal ein, ein positives Votum für Peter Marik ähm, und äh, hat dann äh, für sich entschlossen, äh, dass er äh, nach ihm kam, äh, Joseph Stewart, der äh, natürlich, wie man vom Namen aus her schon heraushört, kein Marik ist, der dann allerdings in für uns wahrscheinlich jetzt bestgewohnter Marik-Manier dazu gesorgt hat, dass die Ligafreierwelt in horrende Verluste einstecken musste und nichts zu Potte gekriegt hat. Deswegen Peter hat sich wahrscheinlich auch im, im Ohrensessel hingesetzt und gesagt, I told you so. Ja. gut. Na gut, äh, Peter Marik ähm, ist dann einem tragischen Attentat zum Opfer gefallen. Wird auch nicht weiter erwähnt. Ähm, er schien wohl äh, sich dementsprechend Freunde auch im Parlament gemacht zu haben, die, äh, ja, obwohl er im Ruhestand war, nicht unbedingt mit ihm positiv umgegangen sind. Äh, auf jeden Fall, ähm, man hat es mit den, mit den Stewards ähm, versucht gehabt, das hat nicht so funktioniert. Deswegen, die, äh, Als es dann wieder zu einer Krise kam, es war ständig irgendeine Krise, ähm, hat dann äh, an der Stelle Terence Marik das Zepter übernommen. Ike, möchtest du was?
2: Das war jetzt Terence der Dritte.
3: Äh, das war Terence der. Lass mich kurz auf den Familienstamm mal umgucken. Äh, das äh, war Terence der, der Dritte. Ja, das müsste Terence der Dritte gewesen sein. Ja, sehr einfallsreiche Familien äh, Also Namensgebung. Ja, den man Haufen Terrences. Ja,
0: fehlt nur noch Terence Hill.
3: Genau.
2: Genau, ja, Terence, aber nur einen Carlos. Aber der
0: kommt
3: Gut. Oh. <lacht> um, Terence Marik um, war anscheinend uh, sehr intelligenter Taktiker. Um, hat es trotzdem nicht auf die Kante gekriegt. Uh, die Liga hat verloren, verloren, verloren. Vielleicht war es auch an dem Zeitpunkt, wo sich die marik gene durchgesetzt haben. Man weiß es nicht. Um, er hat auf jeden Fall uh, nach, nach einer relativ uh, kurzen Regentschaft von, von zehn Jahren hat er das Zepter abgegeben an Peter Marek der Zweite. Ne? Peter Marek hat gute Dienste geleistet. Der Peter Marek der Zweite kann es ganz bestimmt auch wieder reißen.
2: Ja, aber das war ja nicht ganz barrierefrei dieser Übergang. ne? Ja, hau raus. weil, weil Da gibt es da ja eine coole Geschichte, weil eigentlich hat er da, also der Darren hat gesagt, hab keine Lust mehr. ne? Dann hat er sein Bruder, der Peter, gesagt: Na, okay, dann mache ich halt, ne? Aber der war ja auch nicht mehr der Jüngste, also der war ja schon über 60. Mhm. Und deswegen hat die Tochter von Terence, die Michaela, äh, mit ihrem bisschen über 30 Jahren gesagt: Na ja, das mache ich, weil ich erstens bin ich die Tochter und du, Bruder, Onkel, ist du bist ja schon so ein richtig alter Keks, ne? Worauf der Peter ihr die den Fedehandschuh ins Gesicht geworfen
3: hat und sie zum Duell gefordert hat. Genau, man und, ja. muss sich jetzt mal den Altersunterschied erstmal vor, vor genau,
2: Augen halten. Genau, also er, er war, glaube ich, 69 und sie 34, wenn ich nicht alles Deutsch ja. oder so. Ja. Ähm, und ja, er hat sie da so wirklich vernichtend vorgeführt. Also, er hat sie quasi im Schwertduell so richtig äh, ja, Kleinholz zerlegt. Ja.
1: Mit 68?
3: Ja. Genau, Schlecht. im, Sch im Schwertuell in der, in der großen Halle des Parlaments. Also ja. bei mir kam, als ich das gelesen habe, immer so die, äh, die, die, die diese äh, Mantel-und-Degen-Filme aus den, aus den 70er, 80ern. Oh, okay. So
2: Errol Flynn-mäßig, ne? Genau. genau. man ähm, ja, da hat, hat, ne? hat er sie quasi ja. komplett zerlegt und hat gesagt,
3: so, jetzt gehst du nach Hause und ich bin da der Chef. <lacht> und sie war nie wieder gesehen. <lacht> Ja, also äh, als als jemand, die das Geschichte des Hauses Marek äh, äh, zusammengeschrieben hat, ich glaube, der hat viele Errol Flynn-Filme gesehen. Ja. Na gut. Äh, auch Peter Marek äh, wurde ja nicht jünger. 24-52 ähm, hat er das Zepter abgegeben an seinen, äh, wer ist das? Schwiegersohn? Wer immer. Geralk Marek. Geralk, auch ein schöner Name. Ich Definitiv meinen Erstgeborenen Geralk nennen. Nicht? Egal. Ähm, auf jeden Fall, äh, Geralk, der Blutdürstige. Geralk, verschrieben oder so. Nee, naja, es ist er. Ich habe extra geguckt. Also, es, ist, äh, es gibt ja später auch einen Gerald, aber das hier ist ein Geralk.
2: Ja, ich weiß, der Name ist schon richtig. Aber ich meine nur, dass das, das ist so wie. So wie äh,
3: hat sowas Geburtsurkunden fälschungsmäßig. <lacht> ja, genau. Hat jemand gehustet oder hat ihr der, hat der das wirklich? Doch, Gerak, er hat ganz bestimmt Gerak gesagt, okay.
2: Aber es gibt, es gibt, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, dann Gerak bei Dr. Who, oder? Ja, da bin
1: ich raus, Dr. Who ist nicht meine Spezialität.
2: Okay, naja, egal, ich weiß es nicht mehr genau, aber ich bin vorher bei Ihnen, Dr. Who-Dings gibt es einen Gerak. Wenn einer das weiß, vielleicht kann er sich einen Kommentar reinschreiben, <lacht> mhm. dass es einen Dr. Who-Nerd gibt. <lacht> gut genug dazwischen geklappt, bitte, oder? Alles,
3: alles gut, alles gut. Also äh, ein Geralt, der Blutdürstige, ähm, musste leider Bekanntschaft machen mit einer komplett neuen äh, Waffengattung auf dem Schlachtfeld, und zwar der? Battlebech. Der Battlemech
1: ist der auch gekommen. Ach so, dem Battle. Ich, ich denke so, der was? Okay, dem Battlemech. Okay, alles da.
3: Genau, vorher sind nämlich noch alle schön in Panzern durch die Gegend gefahren, äh, aber jetzt watschelt da auf einmal was zweibeiniges. Naja, ähm, auf jeden Fall auf der wunderschönen Welt von Lorik äh, musste äh, er dann leider äh, unter dem wahrscheinlich knapp äh, 90, 95, 100 Tonnen schweren Fuß äh, irgendeines Max dann halt mal ein ungnädiges äh, Ende finden.
1: Ja, oh, sehr unschön.
3: Na gut, also das das, äh, das fanden die, äh, die, die, äh, die in der Liga-Freiwelt auf jeden Fall ein bisschen blöd äh, und haben das dann äh, drei Jahre später wieder gut gemacht, als sie es geschafft haben, dass ein paar. Angestellte von Alarion, ähm, äh, von dem von der Welt Alarion, wo damals eine der Mechwerften für Steiner war, ähm, naja, abtrünnig geworden sind und zufälligerweise auch ein paar, ein paar Blaupausen von, von Mechs dabei hatten und die haben sich rein zufällig in die Liga-freie Welten verirrt. Ergo
1: Zufälle gibt's, ne?
3: Genau. Ergo, jedes Haus hatte jetzt die Möglichkeiten, Mechs zu bauen. Ergo, haben sie das auch gemacht. Fortan wurden halt alle alle Auseinandersetzungen auch mit dieser neuen Waffengattung ausgetragen. Gut. Und der nächste Captain General heißt, 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 heißt. wie heißt er? imone Genau. So ähm, ein äh, ein Rivale, den wir am Anfang angesprochen hatten, ähm, hat sich natürlich dann auch wieder gezeigt. Ähm, das ist äh, die Liga hat immer natürlich argwöhnisch auf die auf die äh, auf die schön vor sich hin prosperierende terranische Hegemonie geschaut auf de, äh, das geführt äh, wurde vom haus cameron und ähm, da war immer da war immer so eine animosität also man äh, man hat immer so ein bisschen so ein bisschen geguckt was machen die denn da und das ist die, die haben es eigentlich nur, nur klammheimlich darauf abgesehen irgendwelche irgendwelche Ligawelten ähm, äh, demnächst zu mobsen und so ja das ist ähm, das das war so eine kleine Paranoia die in der Liga freier Welten immer geherrscht hat. Also ich könnte jetzt Analogien dazu ziehen, dass äh, irgendwie immer es die Bedrohung von der Ukraine ausging, dass die jetzt gleich sofort Russland überfallen. Ne? Man weiß es nicht. Aber egal. Ähm, es, äh, es hatte sich ergeben, dass Jasmin äh, Liao äh, von der Konföderation Capella äh, die Hand des, des äh, Freundes äh, der, der, die Hand zum Gruße ausgerichtet hatte an das Haus Marek an die Liga Freier Welten, äh, um da halt so ein bisschen diplomatische äh, Möglichkeiten zu erkunden. Ähm, was an der Stelle allerdings äh, beantwortet ist, dass äh, Simone äh, gesagt hat, ah, das ist eine super Idee, pass mal auf. Also wenn wir schon so Best Buddies sind, dann machen wir das doch richtig. Und ähm, wir überfallen dann zusammen die terranische Hegemonie.
1: Okay, und das hat geklappt?
3: Ja, äh, äh, also in dem Sinne, dass äh, die äh, Konföderation Capella dann erstmal die diplomatischen Beziehungen dann wieder ein bisschen eingefroren hat, weil man wollte sich eigentlich nicht wieder in so etwas Kostspieliges wie eine, eine kriegerische Auseinandersetzung werfen. Und ähm, Simone wollte den, wollte den Jungen
2: zwölf Jahre, Jahre alten Liao nicht heiraten mit ihrem 26.
3: Nackige Asiate, dem hätte du noch was beibringen können. Na ja, gut. Naja, ähm, auf jeden Fall, ähm, das war so ein bisschen, naja, da hatte Simone sich etwas anderes überlegt. Ähm, ne, sie war eigentlich nämlich auch schon in der Vorbereitung, hatte im Orientesystem, äh, was relativ nah an der an der Grenze zur Konföderation-Kapelle liegt, aber auch zur terranischen Hegemonie, hatte sie da eigentlich schon alles, was, was Klang und Namen hatte, ähm, dann äh, ja, fertig gemacht. Und, äh, ein, äh, und war eigentlich in, in gutem Sinne, dass man von da aus dann die tyrannische Hegemonie angreifen kann. Ja, diese, diese, äh, diese Flotte wurde, wurde angeführt von Carlos Marek, Hossa.
2: Genau, Hossa. Simone, Simone wurde abgedreht quasi vom Parlament.
3: Genau, genau. Die hat, die hat irgendwann mal den Hahn zugedreht bekommen. Carlos muss es richten. Klingt auch ich viel... Er ist sofort gestorben, weil sie vom Pferd gefallen ist. Das passiert schon mal, ne? Genau. Ne? Auch im Hause Kurita, ne? Das ist, wer ist der schlimmste Feind, ne? Er Genau. Sollte einfach nicht reiten. <lacht> genau. Also die wenigsten Kuritas sind beim Golfen oder so umgekommen. Also vielleicht sollte man da mal, naja, ne, ist egal. Vielleicht machen das andere Häuser. Na gut, ähm, auf jeden Fall, ähm, Carlos Marek war, war guter Dinge, äh, dass das, äh, dass das doch irgendwie, irgendwie da klappen könnte. Und, ähm, äh, war, äh, man hatte alles zusammengezogen, was, was man brauchte, nur um dann äh, von einer terranischen Flotte überrascht zu werden, die die äh, Ligaflotte aufreibt. Ähm, das hat ihm gar nicht gepasst. Ähm, die Pläne der Liga-Freier Welten sind, äh, sind geleakt an die terranische Hegemonie. Man könnte jetzt da sagen, wer wüsste denn sonst noch was davon? Man schielt dann so in Richtung Konföderation äh, Capella, aber wer macht das schon? Ähm, naja, auf jeden Fall äh, wurde, äh, ist zu demselben Zeitpunkt, wo Carlos Flotte ihm unterm Hintern weggeschossen wurde, gab es einen äh, coup d'etat auf Atreus, ähm, der Hauptwelt der Liga Freier Welten. Und Brian, nicht Brian, sondern Brian, Marik, ähm hat da das Zepter an sich reißen wollen. Ähm, das Liga Freier Welten Parlament hat ihn dann auch... Äh, frivol, wie sie sind, dann erstmal zum Captain General ernannt. Wahrscheinlich in der guten Hoffnung, dass Carlos sich irgendwann mal so im, im, ja, im, im, im schnöden Weltraum auflösen wird. Ähm, hat leider nicht so hingehauen. Carlos hat sich dann doch noch mit, äh, mit den Überbleibseln seiner Flotte ähm, aus dem, aus dem, äh, aus dem Zerstörer, Zerstörungswut der terranisch, äh, terranischen Hegemonieflotte lösen können. Und ist dann wieder stinkesauer, nach Atreus zurück, weil ihm gerade sein Titel abhanden gekommen ist.
1: War der so schusselig, hat er ihn verlegt?
3: Ja, das ist. Das passiert in den besten Familien. Schlüssel, Kinder, Titel. Hm. Naja, ähm. Das Parlament war irgendwie äh, versucht es auch mit, mit, mit Diplomatie und sagte ah ja also ich meine gut okay wir haben jetzt den Titel haben wir jetzt ja offiziell schon weitergegeben den kannst du blöderweise nicht haben den hat Brian schon aber das ist wie wer denn wenn du wenn du Sprecher deines Hauses würdest hm. fand er nicht so toll ähm, als er dann einen, einen mittleren Wutausbruch gekriegt hat äh, und äh, uns da vor versammelter Mannschaft äh, also seiner Mannschaft, die bis dato ihm treu ergeben waren, äh, dann demonstriert hat, dass er anscheinend doch nicht alle Steine auf der Schleuder hat. Äh, wurde er dann auch von seinen Mannen dann halt ähm, naja, ausgesetzt. Ähm, er hatte dann keine keine Unterstützer mehr und äh, haben sich nicht dazu äh, haben gefühlt, äh, militärisch die Lage auf Atreus zu klären. Ähm, er hat es dann noch geschafft, sich äh, also Carlos Mara, äh, Marek hat es noch geschafft, sich äh, ins Magistrat Konopus zurückzuziehen. Ähm, da ist er hingeflogen und man hat nie wieder was von ihm gehört. Das ist übrigens auch so etwas, was öfters in der Marek-Familie passiert. Ne? Man fliegt ins Magistrat von Konopus und,
2: und bleibt
3: da. Genau. Ist wie so ein schwaches Loch.
1: Weg. So ein bisschen wie äh, bei Arsen Spitzenhäubchen hier den Panamakanal graben. Ne? Ja. Kennt ihr das überhaupt? Nee, ne? No? Ich hab's ja, davon ja. schon mal. Ja, das okay. ist so, so, so ein, ein, ein der, der, der verrückte Bruder, äh, der wird dann immer von seinen ebenso verrückten Tanten in den Keller geschickt, um äh, Gruben für die Leichen auszugraben, die die äh, verrückten Tanten umgebracht haben. Also das heißt, hm. wenn du jemanden nach Panama dann schickst, äh, ist das ziemlich exitos.
3: Ah, ja. Okay. Okay. Naja, dann ist das ja, ja, das äh, Magistrat Konopus ist gleichzusetzen mit dem äh, mit Panama. Okay. Haben die auch einen genau. schönen Kanal? Man weiß es nicht.
1: <lacht>
2: Solange es nicht das Magistrat Omnibus ist.
3: Ja. Okay. Ähm, also äh, Brian Marik, äh, Brian Marik hatte eine andere eine etwas entspanntere Haltung bezüglich der terranischen Hegemonie. Lag wahrscheinlich auch daran weil ihm gerade seine, äh, seine, seine, seine ganze Weltraumflotte äh, pulverisiert worden ist. Oder zumindest ein Großteil davon. Ähm, der äh, der Direktor General äh, Theodore Cameron ähm, hat allerdings da keinen großen Argwohn äh, ge äh, gehabt. Das heißt also, äh, die diplomatischen Beziehungen ähm, wurden an der Stelle dann halt wieder aufgenommen. Ich meine, gut, okay, für die tyrannische Hegemonie war das wahrscheinlich ganz klar, weil die haben ein bisschen Schießübungen gekriegt, ähm, haben keine großartigen Verluste dabei gehabt, also alles war gut, ne? Was soll man da machen? Ähm, Brian Marek war sich auch sicher, dass äh, zu dem Zeitpunkt hätten sie die Liga ist definitiv provoziert, hätten sie sehr sehr große Schwierigkeiten gehabt, sich gegen die tyrannische Hegemonie zur Wehr zu setzen. Na gut, ähm, das waren also und dann äh, im Anschluss daran ein paar ruhigere Jahre für die Liga Freier Welten. Äh, nach Brian kam Albert. Albert, seines Standes ähm, nur anderthalb Meter hoch, ähm, muss wohl ein netter Kerl gewesen sein. Ähm, hat wohl, äh, hat wohl äh, sehr gute Rhetorik gehabt, ähm, aber ist leider, ja, äh, hat es leider auch nicht so, so lange durchgehalten. Ähm, hat allerdings dann auch wiederum geschafft, äh, dass er dass, dass das Ganze äh, dass er durch, durch kluges Handeln ähm, da sehr viele sehr viele Reichtümer sichern konnte und dass ich ein bisschen was ein bisschen was an die Seite schaffen konnte. Und der war einer der größten Unterstützer von
2: Ian Cameron, ne?
3: Genau. Das ist da, da hat sich der Grundstein dann halt für eine spätere Zusammenarbeit, zusammen, äh, für eine Zusammenarbeit halt gelegt. Ähm, na gut, ähm, in welcher Weltraumregion vom äh, von, äh, der, äh, von der Liga Freier Welten wurde es jetzt langsam wieder ruhig? Natürlich bei Andurien. Da ist irgendeinem kapellanischen Kanzler, Kavin, ist aufgefallen, dass dass die Welten irgendwann mal zu wahrscheinlich zu Liao gehört hatten, also zur Konföderation Capella. Die mussten dann natürlich wieder eingenommen werden. Ergo ging es da halt wieder zur Sache. Ähm, Albert hat sich da in seiner Rolle als Captain General äh, ganz gut hervorgetan. Er hätte zwar Besseres äh, leisten können, aber er hat zumindest dafür gesorgt, dass es, äh, dass es nicht total zu einem Fiasko eskaliert ist. Gut, ähm, ja. Ähm, Ian Cameron hat das Ganze von außen äh, von außen beobachtet die Situation und äh, ab dem Zeitpunkt hat sich die Theranische Hegemonie auch auf die Flagge geschrieben, dass man mit Diplomatie mehr erreicht als einfach nur irgendwelche Sachen kaputt schießen. Ähm, auf jeden Fall hat die äh, hat Ian Cameron äh, erstmal dafür gesorgt, dass äh, dass es, dass die Liga Freier Welten und die Konföderation Capella uh, an den runden Tisch kamen, um uh, um diese Sache mit Andurien zu klären. Um, nachdem es da erstmal heiße Wortgefechte gab, uh, hat sich das Ganze dann ja, beide, zu beidemseitigem uh, uh, ja, Einverständnis beilegen können. Und, uh, und ab dem Zeitpunkt waren auch schon die ersten die ersten Grundsteine gelegt für, für, das, für den Traum des Sternbundes, den Ian Cameron äh, angefangen hatte. Ähm, er hat äh, Ian Cameron hat mit der mit der Unterstützung von äh, Albert Marik ähm, es geschafft ähm, auch Terence äh, Liao davon zu überzeugen einem äh, dem dem Sternbund beizutreten. Ähm, was äh, ihm, äh, was ihm als äh, als Dank von Ian Cameron äh, äh, ja, geschenkt worden ist, ist äh, eigentlich der äh, der Titel des des Council Lords, ähm, die in dieser neu formierten 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 Sternbund. Das heißt also, da ist die Einflusssphäre der Marx ist schon ist schon relativ stark an der Stelle gewesen. Also vorher der, der das argwöhnische Gucken auf die terranische Hegemonie ist gewichen von einem, was können wir zusammen am besten machen. Ähm, dazu muss man sagen, ähnlich wie es beim Haus Steiner war, gab es hier auch äh, schon, schon Tendenzen in der, in der Liga, die, ähm, die darauf hindeuteten, dass so Allianzen äh, nicht unbedingt etwas sind, was man anstreben müsste. Gerade auch, die Liga Welt, das war waren sehr stark auf Handel ausgelegt, Produktion und sowas und da hat man argwöhnisch versucht, halt seinen, äh, seinen äh, Status zu behalten. Ja, ein Nachfolgestaat nach dem anderen schlossen sich der der Liga an. Als, äh, als allerletztes ähm, das Haus Davion, unter anderem dadurch getrieben, äh, weil Haus Marek äh, innerhalb der, der, der äh, Federated Suns, also im Einflussgebiet des, äh, des Hauses Davion für Unruhen gesorgt hat und äh, Wirtschaftskrisen äh, äh, provoziert hat. Das ist wiederum ein Beispiel dafür über die, äh, über ja, über die Talente der, der der Händler, aber auch natürlich der der ja, des, des Spionageapparats äh, von, von Haus Marik, die an der Stelle Bestes getan haben, um halt äh, ihren Einfluss aus der Liga freie äh, freien Welten halt auch woanders hin zu projizieren. Gut. Das war sozusagen der, der Grundstein für die Liga. Ja, stimmt gar nicht. Haus Kurita. Haus Kurita ist später noch beigetreten. Aber bei denen war weniger Einfluss äh, von Marek. Ähm, Haben Sie wahrscheinlich gedacht, wenn alle schon dabei sind? <lacht> genau. Mano. Genau. Wir hätten die Ersten sein können, jetzt sind wir die Letzten. Na egal. Naja, Hero Kurita, wie wir ja von, von dem äh, Kurita-Podcast wissen, war ja nicht unbedingt einer, der, ähm, ja, der so aufgeschlossen war, alle möglichen gegenüber.
2: Ja, der hat ja wahrscheinlich schon einen taktischen Grund auch, ne, weil die der Erzfeind die Davions beitreten, wenn ihm ja. da quasi sich der ganze Sternenbund gegen die Covitas vereinen würde, dann würde er ein bisschen alt aussehen. Genau. Ich meine, die Davions hatten ja auch nur den Grund, weil sie eben dann langsam in der Unterzahl waren und die Unruhen eben durchs Haus Marek ausgerichtet waren. Ja. Um, haben ja. dann vermutlich ihren typischen
3: Davion-Spruch losgelassen. Ne? Sacre bleu! Oh, okay. <lacht> Na <lacht> ja, gut, das ist, äh, ich denke mal, äh, da waren auch viel, viele, viele Reibereien äh, mit den Kabalen, äh, die dazu geführt haben, dass äh, dass zu der mhm. Zeit äh, die Vereinigten Sonnen schon nicht mehr so, so stabil waren. Yep. Anyway, was bringt die Leute wieder an einen Tisch, ne? wenn alles yep. ein bisschen unsicher ist? Bier und Krieg, genau. Okay. Die innere Sphäre war geeint, wir waren eine fröhliche, ein fröhlicher Sternbund und wir waren alle fröhlich, bis wir festgestellt haben, dass da noch so ein paar blöde staaten sind, die sich irgendwie nicht dem Club anschließen wollten. Ergo, alle aufgesattelt, durchmunitioniert und auf ging's. Und die Wiedervereinigungskriege haben ihren, ihren Lauf genommen. Ähm, was dann zu so, äh, so lustigen, was heißt lustigen, ähm, zu so interessanten ähm, Abstrusitäten geführt hat, dass Erzfeinde wie zum Beispiel die Mareks und die äh, und die Steiners äh, äh, quasi in einer Linie gekämpft haben gegen das böse, böse Magistrat Konopus.
1: Die konnte ich noch nie leiden.
3: Genau. Spalter. <lacht> Gut. Ähm, der Wiedervereinigungskrieg ähm, ging 22 Jahre. Mit äh, das war der erste Feldzug, der, der unter der Vorgabe der Aras-Konvention geführt worden ist äh, zum Leidwesen von, von einigen Generälen, die das Ganze ganz gerne beschleunigt hätten. Aber was soll's? Ähm, als nächstes folgte wieder eine, eine durchaus auch, auch etwas was was für die, für die für die für die für die politischen Geschicke des Hauses Marek spricht und zwar äh, für als Verwalterin äh, des äh, Magistrat von Canopus wurde äh, Melissa Humphreys äh, eine auf, eine von den von den führenden Häusern in der in der Liga äh, durch durch den äh, ja durch den Sternbund benannt und hat da sehr gute äh, sehr gute Arbeit geleistet. Ähm, sie hat diese diese ne, diese ähm, äh, das Wort fällt mir jetzt nicht ein. Hat diese belagerten Welten äh, ähm,
1: entsetzt befreit?
3: Genau, also die, die, diese 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 befreiten Welten äh, hat sie nicht gesehen als also ihr seid jetzt ihr seid jetzt hier eingenommen ihr ihr gehört jetzt äh, ihr gehört jetzt dazu seht zu dass ihr selbst klarkommt. kommt, sondern äh, Melissa Humphreys äh, hat direkt mit im Gepäck gehabt äh, ein komplettes Konzept äh, und dieses Konzept das, äh das beruhte darauf dass äh, dass die äh, dass das Magistrat Kanopus äh, wieder so schnell wie möglich ähm, halt auf die eigenen Beine gestellt wird.
1: Ah, so eine Art Restauration.
3: Genau. Ähm, das heißt also, die wurden nicht links liegen gelassen, äh, sondern die wurden aufgebaut. Ähm, sie hat da sogar so gute Arbeit geleistet, dass sie über wahrscheinlich ihr, äh, ihr gesetztes Ziel äh, hinausgeschossen ist. Ähm, was dazu geführt hat, dass es zu einer Wirtschaftskrise innerhalb der Liga
1: kam. Ach was.
3: In den 20 Jahren, in denen sich der Magistrat Kanopus dann wieder, wieder, wieder aufgerappelt hat, hat sich, hat sich dann im Prinzip ein, ja, ein, ein wirtschaftlicher Rivale aufgetan, vorher militärisch, jetzt wirtschaftlich. Was dazu geführt hatte, dass, dass, viele, dass viele im, im Marek-Parlament, Wirtschaftler, Lobbyisten, wie auch immer, äh, sich dazu aufgerufen hatten, dass das so ja nicht sein kann. Dass, äh, dass die, dass die Liga-Wirtschaft jetzt in Bach runtergeht, wenn die Billigprodukte aus dem Magistrat Kanopus uns, äh, äh, also den, den, äh, ja, den Wirtschaftsraum abzwacken. Ähm also das, das sind so quasi so ein
2: bisschen kann man sich das so vorstellen, sage ich jetzt mal, so wie, ich möchte jetzt nicht rassistisch klingen, aber so wie die billig -China kopien quasi von, von europäischen Produkten oder so.
3: Ja, ja das ist ja die, die haben einen Wirtschaftsraum ähm, halt jetzt geöffnet bekommen. Ne? Vorher gab es kaum Handel zwischen äh, Magistrat Kanopus und den und der inneren Sphäre. Äh, jetzt, wo sie zwangsweise in den Sternbund eingegliedert worden sind und dann auch noch Aufbauhilfe gekriegt haben, dann haben die dann natürlich ihre Chance gesehen und haben dann Money 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 gemacht. Das hat, also wie ich schon erwähnt, hat das, hat das für, 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 für durchaus gespaltene Ansichten im, im Parlament geführt. Äh, angeführt von, von dem Prinzen von Regulus. Ähm, waren, waren da doch äh, einige hitzige Debatten anscheinend, ähm, die dazu geführt haben, dass, äh, dass die Liga sich dann ja um ja, wie nennt sich das heute auf Neudeutsch? Ähm, man hat Sanktionen erlassen würde ich also so würde ich das jetzt mal so würde ich das jetzt mal bezeichnen ähm, dass dass die einzelnen Wirtschaftszweige halt geschützt worden sind äh, um halt da diesen Backlash der da halt provoziert worden ist äh, dann halt ähm, ja, irgendwie abgefangen wird also klassisches Sanktionsspiel. genau und gleichzeitig ne das ist man kommt ja aus seiner Haut nicht raus äh, waren da natürlich auch ein paar ja, Protektionisten die gesagt haben dass es generell keine gute idee war von anfang an diesem blöden sternbund beizutreten weil ähm, jetzt sind die wirtschaftsräume alle voll und das ist so klein isol isolierter äh, technologischer vorsprung den man in der liga hatte den muss man jetzt mit den anderen teilen und das ist ja alles blöd und äh, ne? das sind wir sind ja liga und das ist wir wollen ja eigentlich nicht im sternbund sein ähm, naja das heißt also diese rivalität die ist halt von der von der kriegerischen auf eine wirtschaftliche Umgeswitcht. Ähm, und ähm, damit haben sie sich dann halt erstmal fröhlich auseinander, äh, auseinandergesetzt. Das heißt also, ähm, sagen wir es mal so, es ist nicht ganz so ausgeartet wie bei Star Wars Episode 1, wo es dann halt um Wirtschaftskrieg ging und wo man sich gegenseitig die Planeten belagert hat. Aber naja, gut. Das ist, so war da dann halt diese total spannende Zeit. Wo es nur darum ging, wer welcher Fernseher ist günstiger und wo kommt er her. Natürlich hat man sich an der Stelle besinnt, wer hat denn den Blödsinn alles gemacht? Wer ist es schuld? Naja, das war relativ einfach. Die Mariks äh, haben, ja, äh, haben ja die Geschicke, in, äh, wenn sie denn ernannt wurden als äh, Captain General, haben sie geleitet. Und, äh, und das hat äh, auch dazu geführt, dass es, äh, dass es große Opposition gab. Ähm, es hat sich eine Gruppe gebildet, die sich äh, die Geißel des Todes nannte. Sehr dramatisch. Äh, die eigentlich in, naja
2: eine finnische, finnische death metal band
3: ja gut <lacht> es äh, ist, ist auch sehr poetisch äh, dass sie äh, dass sie es fast geschafft haben äh, die komplette marek familie ähm, äh, in, in, mit einem streich auszulöschen ähm, schon schon ein bisschen schon ein bisschen lustig ähm, haben sie einen sprengsatz in der bibliothek äh, von äh, von Terrence Marek Terence der zweite ist das dann glaube ich ähm, platziert äh, und haben äh, äh, und haben bei dem, äh, bei dem Bombenanschlag alle bis auf zwei Mareks dann halt um die Ecke gebracht. Im ja, wäre. Ja. Muss eine ziemlich aggressive Lektüre gewesen sein. Also und ge äh, übrig geblieben, äh, unter anderem war Gerald Marek, diesmal Gerald, ne? Ganz wichtig, nicht zu verwechseln mit dem anderen. Ähm, der schwer verletzt, also dann wieder kuriert ist, dann natürlich dann sich zum Ziel gesetzt hat, die ganze Sache aufzuklären. Nur um äh, herauszubekommen, äh, dass äh, es wieder mal äh, der in, äh, irgendwie im weiteren äh, Zweige der Familie befindliche Familienzweig, der zeleia äh, nee, Selei, Selei, äh, hinter diesem Anschlag standen. Ähm er hat das Ganze äh, dann natürlich auf die nächste Spitze gebracht, ähm, hat dann erstmal ein Militärtribunal auf Atreus zusammengezogen, äh, hat die dann offiziell in Abwesenheit zum Tode erklären lassen, hat die Landungsschiffe bemannen lassen und ging auf die Jagd. Er wollte drei, äh, drei Leichname haben, ähm, Puraj, Dmir und Rajneesh, -talei. Und äh, weil wir natürlich alle im, äh, im total friedlichen und sozialen Sternbund sind, äh, hat er, bevor er bei denen äh, die Türen eingetreten hat, hat er, ist er vorher vorstellig geworden beim Sternbundkonzil und hat dort offiziell äh, äh, gebeten um äh, eine Nichteinmischung, weil er das für eine interne Aktion bezeichnet hat. Sternbund hat sich da dann erstmal rausgehalten. Er hat gesagt, ist okay, können wir machen. Ähm, Haus Steiner und Haus Liao waren allerdings mehr der Meinung, dass der Sternbund an der Stelle regulierend hätte einwirken sollen und haben formell protestiert. Da haben sich die Camerons allerdings durchgesetzt, was hieß, dass, äh, dass der gute Gerald ähm, äh, zwei seiner Widersacher erwischen konnte und der letzte ist wohin geflohen und man hat nie wieder was von ihm gehört.
1: Magistrat Canopus.
3: Genau. Wie schaffen also, die das eigentlich immer dahin? Ich verstehe. Nach nicht. Panama. Genau. Okay. Also, ähm, muss ziemlich voll da sein mit Dissidenten und Abtrünnigen und was weiß ich was im Magistrat Canopus. Ja. Ähm, na gut. Äh, Gerald war dann im Lauf. Hat dann erstmal dafür gesorgt, dass er, dass er nicht nur die, äh, die, die er direkt dafür verantwortlich gemacht hat, sondern auch direkt ein paar andere um die Ecke gebracht. Das heißt also, äh, ja. Ein paar Hunderte wurden dann äh, wurden dann festgenommen, äh, eingekerkert äh, und oder auch erschossen. Das passiert halt schon mal. Und ähm, das hat auch dazu geführt, dass, äh, dass er, ja weil er seine Familie beschützen wollte, weil er aus der Lektion gelernt hat, ähm, äh, den den Sicherheitsapparat, äh, im Englischen heißt das Safe, äh, der Liga Freier Welten äh, maximal äh, geboostet hat. Und damit so etwas halt nie wieder vorkommen konnte und äh, hat da ein ja hat er so einen kleinen äh, so eine kleine Terrorherrschaft angeführt ähm, die seinesgleichen gesucht hat
1: Ach, die Leute werden nicht schlauer
3: mm -mm. na gut ähm, so ein bisschen äh, so ein bisschen in den Wahnsinn getrieben weil er ähm, weil er, ihm wurde gesagt, dadurch, dass er einer der ersten war, der halt mittels dieser neuen mühe technologie halt auch äh, Implantate gekriegt hatte, dass das ihn vielleicht so ein bisschen, naja, Banane ja, getrieben hat. Ähm, anyway, ähm, hat er auf jeden Fall, äh, er hat irgendwann mal das Handtuch geschmissen ähm, und hat dann seinen Titel abgegeben. Ähm, das ist, ihm nachfolgend war seine Tochter, Elise. Marik Und äh, die war eigentlich relativ, ja, die, die ist jetzt wieder, wieder ein bisschen ruhiger gewesen, in einer bestimmten Art und Weise. Ähm, sie hat viel gelernt von ihrem Vater. Ähm, äh, sie ist mit ihrem Bruder äh, Bertram, ähm, äh, war waren war ständig an der Seite von, äh, von, von ihrem Vater, hat da also auch viel gelernt. Ähm, die einzige Sache, die sie, die sie von ihm geerbt hat, war dass äh, das hat sie quasi am, am, am Sterbebett noch von ihrem äh, von ihrem Vater äh, mit in die Wiege gelegt bekommen für ihre für ihre politische Karriere war dass sie dass sie immer noch auf der Suche war nach äh, äh, dass sie äh, dass es Aufrührer gab äh, innerhalb der Liga und die hat sie äh, hat halt versucht ausfindig zu machen Klar, ne, das ist die halbe Familie. Also ein Großteil der Familie ist weggesprengt worden. Da kann man schon mal ein bisschen paranoid werden. Ähm, deswegen hat sie bei ihrem Amtsantritt dann auch erstmal proklamiert, dass äh, dass ihr Vater, obwohl es man nicht genau weiß, äh, keines natürlichen Todes gestorben wäre. Gut, aber ne, das hat dazu geführt, dass äh, dass sie sich vor, äh, ja maßgeblich äh, um äh, um ja um intrigantes, mutmaßlich intrigante äh, Tendenzen im im militärischen Sektor vorgeknöpft hat, das heißt also, es gab ein paar Meckrieger, diese die sie, äh, die damals gekickt hat. Ähm, naja, und das, das hat halt auch wieder wiederum zu, zu Spannung geführt. Ähm, naja, also wie gesagt, das ist äh, Massenhinrichtungen äh, gab es nicht mehr bei ihr, aber halt, es wurden Restriktionen erlassen. Jeder, der, der irgendwie, irgendwie verdächtige Witaufnahmen gemacht hat oder ähnliches, der wurde der konnte festgenommen werden. Das war in der Liga eine ziemlich, ja, ziemlich stressige Phase. Nichtsdestotrotz ähm, gegen, gegen, Ende ihrer, gegen Ende ihrer Regentschaft äh, 27-28 ähm, hat äh, Elise offiziell die, äh, den Rang des Captain Generals abgegeben, weil sie offiziell erklärt hatte, die äh, die Krise wäre vorbei. Ähm, Nichtsdestotrotz äh, hat sie immer noch behauptet, dass äh, also die größte Gefahr, äh, die, der liga -Freier, äh, die äh, ja, auf die liga die welten einwirkt, ist das, ist das Liga-Parlament selbst.
2: Also eigentlich sehr undemokratische Frau. Genau. genau.
3: Ne? Es ist, äh, ich ich höre auf, Ne, aber by the way, ihr seid alle doof. Hm. Das kann man machen, ne? Genau. Äh, das Parlament äh, hat sich dann dazu entschlossen, ähm, dass, äh, dass Boris Marek der neue Captain General wird. Ähm, was dazu geführt hat, dass er natürlich dann auch direkt erstmal, äh, erstmal äh, sich innerfamiliär angelegt hatte. Ähm, es gab da einen äh, ein Disput äh, zwischen, zwischen Oliver Marek und Boris Marek. Jetzt muss ich mal kurz nochmal schielen, wo Oliver herkam.
1: Äh, hey, Namensvetter.
3: Ja. Aber ich hoffe nicht so durchgedreht. Ah, ähm, Oliver Oliver ist der ist der Vater von Boris Marik genau. So ähm, Oliver war sich äh, äh, war sich nicht ähm, also er, er fühlte sich dazu äh, dazu gen, dazu berufen Captain General zu werden, aber äh, die die das das äh, das Parlament hatte sich für Boris entschieden ähm, und äh, naja und dann ging man halt aufeinander los. Ähm, hat dazu geführt, dass, äh, dass in der Liga Freier Welten es einen kleinen Bürgerkrieg gab. Äh, es gab einen Shift, dass, dass quasi die Hälfte äh, des, äh, der Häuser sich auf die Seite von Boris und die andere Hälfte auf den Seiten Olivers geschmissen hat. Ähm, das ging auch ins Militärische über wo es dann äh, wo es dann auseinandersetzungen gab ähm, das ganze das ist, äh, das ist natürlich äh, auch ähm, auch äh, zu ja zu ohren von von, von den camerons gekommen wiederum äh, an der stelle hat er äh, hat simon äh, cameron der damals in der regentschaft war äh, da nicht eingegriffen sondern hat, hat beide parteien äh, im prinzip aufgefordert äh, ja das ganze das ganze diplomatisch zu lösen und hat äh, und hat sich nicht eingemischt auch obwohl er wiederum von den anderen Häusern bedrängt worden ist äh, dass dass sich die Sternbundarmee da, äh, da da reinziehen müsste ähm, die einzige Entscheidung die Simon äh, Cameron an der Stelle gemacht hatte ist dass äh, das halt der der Radsitz im Sternbund dann halt als äh, nicht besetzt worden ist für diese Zeit und als umstritten gegolten hat na gut ähm, ja, ähm, es sind so, so das ist so eine verwirrende Zeit äh, da gewesen. Es ist auch in, in, in dem Buch ist es nicht so, nicht so schön beschrieben. Auf jeden Fall die, die, die unterschiedlichen Protagonisten aus den, äh, aus den Häusern äh, in unterschiedlichen Verwandtschaftsgraden äh, haben versucht sich da gegenseitig aus, äh, eins auszuwischen. Ein Bertram, Marek, ähm, hat, ein, hat einen Stoßtrupp nach äh, nach Atreus geschickt und hat dann äh, seine Mutter Elise befreit, weswegen auch immer. Ähm, es ist alles ziemlich ein bisschen ein bisschen hin und her. Äh, nichtsdestotrotz hat man sich dann äh, nach nach einer ganzen Weile, äh, als Oliver Marek 100 geworden ist, stolzes Alter für jemanden, der 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 mitten im Krieg war, hat man sich dann zu besinnt dass das irgendwie alles bullshit ist und dass man sich doch besser mal äh, an einen tisch setzen sollte ähm, und hat dann an der stelle ähm, der stelle versucht das ganze halt zu lösen ähm, beide parteien äh, sowohl die, äh, die die loyalisten von der einen seite als auch die der anderen seite waren ziemlich äh, hat ziemlich äh, ja, harte harte vorgaben äh, wie das ganze äh, zu lösen ist. Da gab es dann zuerst mal keine, keine Übereinstimmung, ähm, aber zumindest haben sie sich versucht, nicht gegenseitig umzubringen. Ähm, aber es konnte eine Einigung erzielt werden, äh, und zwar, ähm, dass, äh, dass äh, der Status quo wiederhergestellt wird, das heißt, dass das, dass das Parlament wieder eingesetzt wird, äh, dass äh, Bertram Marek äh, den Sitz im Sternbundkonzil bekommt. Uh, und, uh, und dass die Hauptschuld an dieser Eskalation an, uh, an Boris Marek geht. Um, Gut. Also, das war die, die ganze Familie, die, die ist da ziemlich auseinandergeritten. Im Endeffekt um, muss man sagen: es ist Oliver Marek um, ist im, im, im selben Jahr der Verhandlung exekutiert worden und Boris Marek uh, bei einem Fluchtversuch. Also, an der Stelle reißt dann die Familie. Dann auch ab. Ist leider alles nicht so schön beschrieben, wie das, wie das Ganze zustande gekommen ist. Aber zumindest hat sich da an der Stelle wieder, wieder was gezeigt. Und das ist eigentlich so, dass auch dieses Feeling, dieses ewige, durchstrittene und, und keine Saublick durch wer da jetzt was hat. Das ist so das, was, was ich mit der Liga freier Welten in Verbindung bringe. Dass da ständig irgendwer versucht, einen anderen äh, ein Messer in den Rücken zu stoßen und kein Schwein weiß mehr, weswegen.
1: Ja, das ist, glaube ich, so der der Tenor der Feierwelten oder des Hauses Marek. Mhm. Und deswegen, obwohl sie ja vom vom äh, Raum, den sie einnehmen in der inneren Sphäre, äh, potenziell unglaublich mächtig sind, auch industriell, das sieht man ja gerade während der Clan-Invasion, da sie ja davon nicht betroffen sind, sozusagen die die Warenfabrik oder die das Arsenal der inneren Sphäre werden. Also das, man sieht das Potenzial, was dort schlummert, aber im Endeffekt stehen sie sich halt selber im Weg was natürlich für Haus Lihau ein großer Vorteil ist, weil hätten sie jetzt nochmal so einen äußerst potenten und aggressiven Nachbarn wie Haus Davian, ja, dann gäbe es Lihau wahrscheinlich. Mhm. Und Steiner ist sicherlich auch daran interessiert, dass äh, Mark immer ein bisschen aus der Balance ist, weil äh, wirtschaftlich gesehen haben sie sicherlich nicht so ein großes Interesse daran, dass als Nachbar gleich äh, ein, ein mächtiger ja, sag ich mal, eine Mischung aus Konzern und sag ich mal ein Klon erwächst.
3: Mhm. Ja. ja. Ähm, wobei man sagen muss, das ist so von der Beschreibung her, war ja immer ähm, die Liga so ein bisschen agierend. Also wenn, wenn es die Möglichkeit gab, dass man in anderen, äh, in anderen Häusern irgendwie ähm, Unruhe sehen konnte, dann haben sie es versucht. Das das schon, so. Aber
1: es gab jetzt keine konzentrierte Aktion über längeren Zeitraum, die wirklich von allem Mariks mit Blut und äh, Wasser unterstützt wurde. Wenn, dann war das immer von einzelnen Fraktionen, der Rest hat dann so entweder missmutig mitgemacht oder gar nicht, hat sogar opponiert oder dir den, den Dolch in den Rücken gestoßen. Also das ist schon, äh, also ich muss mal hier sagen, Faser, die sich ja das erdacht haben, haben schon ein wirklich spannendes Gebilde erdacht relativ logisch über 300 Jahre in der Balance hing und sich nur vergleichsweise wenig in eine Richtung bewegt hat. Und das ist nicht total in den Haaren herbeigezogen.
3: Ja, also so historische Beispiele, wenn man da ins, ins, ins schnöde Mittelalter reinguckt, früh und spät, da kennt man ja auch genug Beispiele von, von Adelshäusern, die sich halt maximal zerstritten hatten, wo es innenpolitisch sehr hin und her ging und wo man auch argwöhnisch auf die anderen Staaten geguckt hat, direkt ne, nebendran waren.
1: Hier schaut ihr das Heilige Römische Reich Deutscher Nationen an, also genau. potenziell ein Powerhouse in der Mitte von Europa, riesiges Territorium, aber äh, offensiv zu kaum etwas in der Lage und ja. über Jahrhunderte nur mit internen Zwists äh, beschäftigt. Ja. Ja. inklusive Religionskrieg, ne? das, den wir ja dann in gewisser Weise durch äh, World of Blake dann ja auch bekommen, wenn mhm. auch nicht in derselben Dimension.
3: Mhm. Ja, genau. Gut, schauen wir mal weiter. Ähm, wir äh, werden auf jeden Fall jetzt noch äh, bis zum äh, bis zum Kollaps des Sternbundes bringen in den nächsten paar Minuten. Und dann würde ich sagen, dann machen wir auch einen Break, wie üblich an der Stelle. Ähm, ja, schließen wir äh, die die letzten paar Jahre vom Haus Marek äh, bis dahin ab. Ähm, nach Bertrams Tod kam Evan äh, Evan Marek äh, an sich jemand, der äh, der so ein bisschen atypisch für das, was wir vorher von den Mareks kannten, jemand war, der äh, sich gerne mal gerauft hat mit äh, eigenen Leuten, mit anderen Leuten. Hat äh, auch mal über einen Becher getrunken, das regelmäßig, das viel und das oft. Und der ja, äh, äh, außenpolitisch so ein kleiner Donald Trump war. Ähm, bei äh, Starlink Council Meetings hat er zum Beispiel äh, Michael Steiner als Lady Steiner und Clean Hands Michael bezeichnet. M äh, Michael Steiner hat an der Stelle nicht, Gott sei Dank nicht darauf, äh, darauf reagiert. Das hätte wahrscheinlich sonst noch Ärger gegeben. Auf jeden Fall, das ist äh, ein, äh, ein ja, eine ganz interessante Art von, äh, von Marek gewesen. Ähm, das war äh, es war zu dieser Zeit von Evan Marek als auch der tragische Tod von von Simon Cameron war Simon Cameron dürfte ja den 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 Hardcore BattleTech Fans durchaus geläufig sein. Also der Lord des Sternbundes, der letzte Lord des Sternbundes der noch richtig Einfluss hatte, tragisch gestorben bei einem äh, bei einem Unfall mit einem äh, mit einem Agromech war das, glaube ich. Na gut, ähm, auf jeden Fall ähm, in in der Zeit des Sternbundes ähm, war eigentlich die die Machtfigur an der Stelle äh, offenkundig in General Alexander Kerensky. General Alexander Kerensky hat irgendwie es nicht geschafft, äh, besonders gute Erinnerungen an das Haus Marek zu kriegen. Ähm, also er hat versucht, selbstverständlich, in, äh, so wie wir das auch kennen, äh, im, im Bereich seiner, seine, seiner Macht ähm, äh, möglichst diplomatisch umzugehen. Ähm, aber äh, das ist besonders mit dem Haus Marek und besonders mit, Evans, äh, mit Evan Marek ähm, war das nicht ganz so, nicht ganz so einfach. Ähm, Evan Marek an sich, wie gesagt, hatte, hatte ein Problem. Nicht nur mit ähm, nicht nur mit äh, ähm, mit den Steiners, sondern, äh, sondern halt auch mit dem äh, mit der terranischen Hegemonie, mit dem, äh, mit dem, mit dem Sternbund-Militär. Ähm, Evan Steiner war auch definitiv kein Freund davon, äh, dass, äh, äh, dass, es, äh, dass die Proklamation rausging, dass die House Lords ähm, äh, ihre, äh, ihre Streitkräfte minimalisieren sollten. Und dafür war er strenger Vertreter davon, dass als es als es zu den Unruhen in der Peripherie kam, dass, dass die, dass die äh, Streitkräfte wieder erhöht werden sollten. Und ähm, hatte da natürlich bei den anderen House Lords, namentlich zum Beispiel Minoru Kurita, dann definitiv auch einen Fürsprecher gefunden. Und im Prinzip kam es dann, äh, äh, dann, dann zu dem Punkt, äh, dass, ähm, äh, dass als es in, den, äh, in, den, äh, in der Außenweltlerallianz und im taurus zu den zu den Unruhen gekommen ist, und es dann hieß, die Sternbundarmee muss ausrücken, um das Ganze wieder, wieder gerade zu richten. War es Evan Marek, der das befürwortet hatte, dass der, dass der General, also Alexander Kerensky, gut daran täte, sich, sich darum zu bemühen. Na gut, was als nächstes kommt, das Jetzt ist im Prinzip, genau, ist erstmal noch ein, ein, ein gewaltiges Ableben. Äh, aber von evan Marick, äh, evan marek hat sich dann äh, ja kaputt gesoffen ähm, er hat als äh, als seiner äh, als eine seiner letzten seiner letzten amtshandlungen ähm, äh, bevor äh, also im 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 konzil im sternbundkonzil äh, befürwortet äh, dass, äh, dass Richard Camerons äh, Order 156 abgelehnt worden ist. Da war er sternhageldicht und äh, voll mit, voll mit Schmerzmitteln. Und äh, naja, neun Monate äh, später war er dann auch schon nicht mehr unter den Lebenden. Ihm nachfolgen tat Kenyon Marek. Der macht keine Musik. Ähm, der hat blöderweise auch nicht gerade den besten Stand gehabt mit Alexander Kerensky. Die hatten vorher mal ihre Auseinandersetzungen gehabt. General Marek äh, hat es wohl nicht so gut gefunden wie, äh, Quatsch, äh General Kerensky hat es nicht so gut gefunden wie Kanin Marek das bei einer, äh, beim, beim Lösen einer Revolte ähm, ja, gelöst hat das war gerade blöd ausgedrückt ähm, aber das war auf jeden Fall kein gutes äh, kein gutes Beispiel dafür, wie es dann halt anfing äh, mit den weiteren Beziehungen als Stefan Amaris dann die Cameron-Familie umgelegt hat.
2: Aber hat einen coolen Spitznamen der Canyon. Na, hauen raus. The Eagle.
1: Genau. The Eagle, also der kleine süße Igel mit den Stacheln genau. oder der eher der genau. Fliegende? Ah,
3: nee, der Adler.
1: Canyon, der Ach, Hedgehog. Der Adler, nee. der. Ja.
3: Na gut, ich würde sagen, jetzt haben wir auch genug gequasselt. Der Ecke, der ist, glaube ich, schon eingeschlafen.
1: <lacht> das Na, es zuckt dran. noch. Nee, nee, nee,
0: nee. Sehr viel, ähm... Also geführt ist es noch ein bisschen äh, äh, kruder als in den anderen Häusern.
3: Ja, es ist ähm, es ist äh, gerade so in in, in in der Zeit vor dem vor dem Sternbund, äh, also vor der Auflösung des Sternbundes und nach äh, der der ich sag mal so von dem konsolidierten Liga freier Welten ist das ein, ist das ein ziemliches Hin und Her. Hm. Also ihr könnt euch gerne mal auf Sana äh, mal den den Stammbaum angucken. Das ist ein ziemliches zusammengetackere. Genau, weil da kann auch überall rum. Das ist das ja, genau.
2: Also da, da, das ist ein ziemliches Mischmasch, rum, rumgeschwupse und hin und her, politisches Hickhack, dann zufällig mal wieder ein genialer Lieder, dann halb wahnsinnige Leute, die sich zu Tode saufen. Genau, und
3: irgendwelche Leute, die, die sich mit Degen durch den Thronsaal halt jagen.
2: Ja. Genau, und mhm. dann wieder so mafiöse Zustände in der Industrie und so weiter, weißt du, so... Weißt du, eines Tages werde ich einen Espresso trinken mit dir, Inke.
3: Genau. la. Genau. Ähm, nee, okay. also ähm, keine Sorge, nachdem der Stern munter mal zerfallen ist, dann rütteln sie sich alle nochmal zusammen. Dann ist das wieder ein bisschen durchsichtiger, ein bisschen.
0: Aber. Ein bisschen. Kommst es da auch noch dazu kommt. Genau. Okay, also wir sind gespannt, was passiert. Mhm. Bis dahin haben wir jetzt heute noch irgendwas vergessen, was ja noch irgendjemand erwähnen möchte.
1: Nö, äh, außer Danke sagen an äh, Onei, weil das ist wirklich eine krasse Arbeit gewesen. Also oh. ich hätte nicht gedacht, dass er das äh, so gut doch zusammenfassen kann.
0: Genau, gerne, ja. gerne. Das, das äh, wäre jetzt doch mein Punkt gewesen. Ja, danke Onei, auf jeden Fall. Ja, weil ich, ich, ich bin da immer, ich habe mich zwar auch ein bisschen eingelesen,
2: aber ich kriege dann immer so noch mehr graue Haare, als ich eh schon habe, weil... Ähm, mehr geht? Ja, es geht. Ähm, <lacht> <lacht> weil es liest sich echt irgendwie so wie der Denver-Clan. Das, das Ganze, das ist so echt schlimm und dann, also ich weiß nicht, wer die letzte Folge vom Denver-Clan gesehen hat, wie dann wie dann diese komische Glockte mit den mit den Uzi's, die die Stiege runterläuft, also das wird ja dann richtig herbt bei dem Schluss ja genauso komplett
1: abgedreht wahnsinnig kommt dann das <lacht> teilweise vor so Echt? ich ah, hey. allein ballern die mit einer Uzi rum
2: ja beim, beim Schluss haben sie sich gedacht Scheiß drauf jetzt machen wir noch einen Action genau <lacht> genau was wir, wir wurden
0: ja gesehen
2: ja ich wir wurden nicht. gecancelt deswegen gibt's da so das Haut drauf Ende ähm, <lacht> <lacht> und nicht wie bei Dallas war es nur ein Traum sondern mh. Das, ich kann aber nicht sonst nicht so viel über den Wackland sagen, weil ich habe ein paar Folgen gesehen und, und die Schlussfolge wusste ich mir anschauen. Weil du, war mir auch einfach viel zu wir, immer mit der und das und der wieder mit dem und hin und her. Also, wie gesagt, das ist nicht mein Ding. Und genauso kommt mir im Haus Marek vor und deswegen ist es bei mir grundsätzlich ein unbeliebtes Haus.
3: Ja, ja. Also, sagen wir es mal so, so, so äh, für, äh, ich meine, wir vergleichen es ja immer wieder äh, Battletech äh, als. Äh, ja, sagen wir es mal so, äh, of schon, schon irgendwie, genau, Art verwandt zu Game of Thrones, aber es ne? Könnte man das toll machen. ne? Das ist, du könntest jede Season könntest du einen kompletten neuen Cast durchnudeln, weil gegen Ende der Season wird sowieso irgend, irgendwer durch irgendwas sterben. Also, das hat schon seinen hat schon seinen, seinen Reiz, aber ja. Ja, aber so, so anders auch aus bei Game of Thrones. <lacht> genau. Genau. Ich muss aber auch ehrlich sagen, so, ähm, in den anderen Büchern äh, sind, sind die Beschreibungen ein bisschen detaillierter. Ähm, da verliere ich mich dann auch, äh, auch lieber drin, hier, das ist es ziemlich, ja, und der kam da und da und da und hat der mit dem, ja, das ist ein bisschen, ja, ein bisschen unbefriedigend. Mhm.
2: Ich liest okay. die Anhänger zum Herrn an der Ringe. <lacht> genau,
0: das ist Marillion. Oh nein. Ich habe äh, mich da durchgequält in irgendeinen Sommerferien damals. Und irgendwann dachte ich, ihr lest es jetzt einfach nur durch, damit es dann endlich vorbei ist und dann ich behaupten kann, ich habe es gelesen. Meine und, Frau. Äh, also ich finde das Silmarillion richtig geil, aber es ist ja... Äh äh, ja, es ist ja nicht schlecht, aber es ist halt irgendwie doch schwer zu lesen, weil es da ähnlich so geht. So Vater von, Mutter von, Kind von bla bla bla. Und mhm. irgendwas hier passiert. Das fand ich nicht so spannend, sage ich mal. Aber ja, viele, mit denen ich, äh, die ich getroffen habe... Um Christopher mh. Dolkin
2: dabei haben, weil ähm, dann tust du da viel leichter, weil das, das Begleitbuch von Christopher Tolkien ist im Prinzip das Telefonbuch mit allen Namen. <lacht> ja, genau. <lacht> Damit
3: du das weißt, wer wer und so weiter.
0: Ja. Ah, okay. Ja, das wusste ich nicht, dass es das gibt damals.
3: Ja, mein, meine Frau hat das, das. Das war nämlich auch so, ah, äh, erzähl mal, wie ist denn das in Marillion? Knallst du mir die zwei Bücher hin? Wenn du das lesen willst, musst du das daneben legen. Warum? Und dann hast du das dann halt, ne, das das Begleithefte äh, vorgeblättert und dann dachte ich mir, okay, das ist eine der Bücher, die ich nicht lesen werde.
2: Übrigens, das gleiche so. gilt für das Foucault'sche Pendel. Mhm. Das was? Das Foucault'sche Pendel von Umberto Eco. Oh, da geht es okay. allerdings, allerdings nicht deswegen, weil so viele Namen drin vorkommen, sondern so viele geschichtliche Referenzen. Und wenn du die nicht checkst, gibt es deswegen ein, quasi ein Begleitbuch, wo die ganze Geschichte drinnen steht von den Tempelrittern, Rosenkreuzern und was weiß ich, was alles weil du sonst das Buch absolut nicht checkst. Also zumindest ich nicht. Ich bin geschichtlich nicht so bewandert, dass ich das, das Buch verstehen würde sonst.
0: Mm.
2: Obwohl, man lernt dadurch viel Geschichte und jetzt bin ich geschichtlich bewandert als vorher. Mm. <lacht> <lacht> Siehst du Aber das Buch ist richtig geil. Also kannst du jedem nur ans Herz legen. Berto Eco. Nicht nur der Name der Rose, gut, schön Pendel.
1: Ich habe oh. mal den Namen der Rose relativ früh äh, versucht zu lesen, siebte, achte Klasse. Er ist auch nicht ich,
2: das leichteste Buch, ja.
1: Nee, ich bin auch grandios daran gescheitert, muss ich wirklich sagen. Ähm, es ist bei dem Versuch geblieben. Ich mochte den Film halt. Ich habe den dann damals irgendwie äh, mal gesehen, so ein bisschen insgeheim, ne, weil die Eltern so, nein, das ist doch nichts für dich. Und hahaha, ich trotzdem an. Und ich fand den ziemlich gut. Und dann dachte ich so: Mensch, aber die Buchverlage muss ja noch viel besser sein. Ja, vielleicht. <lacht> Ich weiß mhm. es nicht.
2: Nein, ist ein, ist ein total super Buch, aber der Film ist halt logischerweise stark zusammengekürzt und, und aber ist eine super Umsetzung, finde ich. Aber es ist halt für das Medium aufbereitet. Sehr gut. Ne?
1: Ja. Okay, gut, machen wir Schluss für heute. Mhm. Ja,
0: dann ähm, danke euch äh, und äh, insbesondere Onei für die Expertise. Äh, es gerne, war ein sehr gerne. interessantes äh, Thema und äh, nur der Teil 1. Äh, der Teil 2 folgt dann das nächste Mal. Und euch da draußen, äh, Frage, Wünsche, Anregungen, gerne weiterhin über alle möglichen Kanäle. Ähm, wir antworten vielleicht nicht auf alle, aber wir lesen alle. Und äh, wie heute dann auch mal gehört habt, dann äh, versuchen wir dann Sachen einzuplanen. Auch wenn es noch ein bisschen dauert, aber wir haben ja noch viel Geschichte vor uns. Äh, ich habe ge irgendwo gesehen, mal es gibt ein Foto von äh, neuen Plüschmechs. Ich bin gespannt und hoffe auf mehr. Äh, auf mhm. der HPG Station hat er mal ein Foto gezeigt. Und dann danken wir euch da draußen für die Aufmerksamkeit und wünschen euch einen schönen Morgen, schönen Abend. Was war das dritte?
1: Und gute Nacht.
0: Schönen Morgen, schönen Abend, gute Nacht und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao. 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 Successful.
2: Well, everybody, this podcast has been terminated. Assured, the Battle Podcast will be back shutting down